0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des CrewCast.
1: Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Ein riesiges Dankeschön geht erstmal raus an YFood, den Sponsor von der heutigen Episode. Und auch ein ganz, ganz
0: dickes äh, herzlichen Glückwunsch nachträglich an dieser Stelle. Felix hatte nämlich ah. Geburtstag.
1: <lacht> ja ja, uralte 27 bin ich geworden. Und es hat mir nicht nur eine Person gesagt, dass das ja jetzt sehr, sehr alt wäre. Ja, du gehst schon steil auf die 30 zu, ne? das muss man an der Stelle schon sagen. Ja, ja das ist ähm, es wird. Eigentlich ist es mir Alter relativ egal, aber das am Geburtstag wird man immer wieder aufs Neue, aufs Neue damit konfrontiert, ja, dass man auch nicht jünger wird
0: dann Denkt man da immer mal kurz drüber nach, ne? wie alt bin mhm. ich eigentlich? Was bedeutet das eigentlich? Wie lange habe ich,
1: mhm. <lacht> also <solche> <lacht> hab ich noch? Also ich muss sagen, ich, ich fühle mein Alter, also das, das, das macht Spaß. So, das ist ein gutes Alter. Das ist so, so ein Punkt im Leben. So, ich habe das Gefühl, so ich, ich bin eigentlich ganz gut im Leben angekommen. Ich habe so die, diese wilde Zeit, so äh, nachdem man so ähm, aus dem Elternhaus raus ist, Schule vorbei war und so. Das ist definitiv sehr weit in der Vergangenheit, wo man noch nicht so ganz wusste, wo ist so, so mein Platz auf diesem, diesem Planeten. so Ich weiß mittlerweile eigentlich ziemlich genau, was ich will, was ich nicht will, was mir gefällt, was mir nicht so gefällt und ähm, ist geil. Das ist so die Zeit, wo ich jetzt so richtig einfach das Leben genießen kann.
0: Ja, ich kann das absolut nachvollziehen. Also ich bin zwar noch nicht 27, aber ich glaube, äh, <lacht> ich habe da auch jetzt so ähnliche Erfahrungen gemacht und es ist schon ganz schön, wenn man weiß so oder wenn man merkt, so das gefällt mir und so kann ich mir die Zukunft vorstellen und das nicht mehr nur so ein riesiges Fragezeichen ist, auch wenn es schon doch immer noch naja, viele es gibt Fragezeichen immer noch viele gibt. Viele Möglichkeiten. Ja, ja, genau.
1: Viele Gestaltungsmöglichkeiten. Also langweilig ist es noch nicht geworden. Wow. Ähm, ist gerade ein Vogel am Fenster vorbei gestürzt. Aber nochmal also gut, ja, noch gut gegangen. Ja, ist nochmal gut gegangen. aber eine knappe Angelegenheit. Weiß nicht, wo er da hin wollte, aber... <lacht> das ja Pro gut.
0: Das Problem hatten wir in der Halle hier auch schon mit den Fensterfronten.
1: Echt? Wollt ihr da nicht vielleicht einfach mal so äh, Vögel dran kleben? Kennt ihr ähm, das? Vögel Vogelfolien? Ich dachte ja. mir früher immer, was soll das? Und jetzt klar. Äh, man man
0: wird erwachsen, ne?
2: Okay. <lacht> ne, wir, woll oh. <lacht>
0: nee, wir wollen da jetzt so, wie nennt sich das noch? Plissés einbauen. Plissés? Ah, okay, genau. Ja, ist auch nicht
1: schön. Das Stimmt, das wolltest du im alten Studio auch immer machen. Da ging ja. mir Julian immer in den Ohren: Felix, wann bauen wir endlich hier die Plissés ein? So, ja, du, von mir aus brauchen wir keine Plissés. Hier. Aber jetzt. Jetzt hast du deine eigene Halle, jetzt kannst du einbauen, was du willst.
0: So ist es aber trotzdem, habe ich es noch nicht gemacht, obwohl wir jetzt schon fast ein Jahr hier <lacht> drin sind. Also.
1: Ich glaube, das war dann aber bei uns auch so das Ding, ja. dass ich dann irgendwann gesagt habe, Julian, du, mir ist das relativ Bums, wenn du da PCs haben willst, dann bauen wir da halt PCs ein. <lacht> Und dann haben wir es aber trotzdem nie gemacht, weil es so viele Dinge gibt, die man da bedenken muss. so, Dass die richtige Größe ist, so, dass sie da auch sauber reinpassen, so, dass sie auch nicht zu teuer werden, gerade wenn man viele Fenster haben, hat kann es sehr schnell ins Geld gehen, wenn man da nicht äh, eine weise Wahl beim Modell trifft, sage ich mal. Und am allergeilsten wäre natürlich, wenn der ganze Hobel noch smart ist, aber ja.
0: Ja, das ist bei Plissés <lacht> tatsächlich noch nicht so ein Easy-Feld, ähm, aber wir, mal schauen, vielleicht machen wir es Vielleicht machen wir es jetzt ja mal dann wirklich <lacht> in der Herne mhm. jetzt hier bei uns. Vielleicht,
1: ich sehe das schon kommen, ich komme dann vorbei... Und ich sehe das und ich finde es so geil, dass ich es bei mir dann auch machen will.
0: Ja, und dann kann ich sagen, Felix, habe ich dir doch von Anfang an ja. gesagt.
1: Hätten wir ab Tag 1 im Crew-Studio PCs gehabt, wäre unser Leben besser verlaufen.
0: Ja, also da hätten zumindest nicht so viele Leute reingeschaut. <lacht> <lacht> Aber ja, ja, das egal, stimmt. das hat zu der Zeit dazugehört. Das, hat bisschen das war auch immer,
1: manchmal war es auch lustig. Ja, gerade so, gerade wenn irgendwelche äh, älteren äh, Großmütter in der Gegend spazieren waren und dann äh, da immer so hochgeguckt haben und dann neben ihrem Mann standen oder so und so, Gerald, guck mal, da oben ist ein Fernseherstudio. <lacht> <lacht> Fernsehstudio, ja.
0: Das hat man echt ein paar Mal gehört. Mhm. Äh. ja. Aber wir haben ansonsten hier bei uns aus dem Live-Fernsehstudio auch noch viele Themen heute. Ich kann mal einen kleinen Überblick geben hier in diesem Crewcast. Also wir werden gleich auf jeden Fall über den großen Elefanten im Raum sprechen und zwar über den Lego-Shitstorm, den Paddy und ich jetzt aktuell durchgemacht <lacht> haben.
1: Das ist auch was. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal in einem Crewcast höre, so als, als Inhaltsangabe. Ja, wir kümmern uns um den großen Lego-Shitstorm. Was für ein Lego-Shitstorm. <lacht> ja, vor, vor allem auch Lego, ne? Ja, ja, genau. Das so eigentlich echt komplett
0: absurd. Aber wir haben ja auch noch ein paar andere Themen. Äh, zum Beispiel das neue AOG Phone 5 Ultimate. Dann haben wir Pokémon Legends. Da gibt's, äh, Es gibt ja nicht nur Pokémon Legends, wir haben, es wurden mehrere Pokémon-Spiele vorgestellt. Mhm. Äh, die DJI-FPV-Drohne haben wir noch als Thema. Und es mhm. gibt noch ein geheimes Tesla-Projekt, was ich hier ankündigen möchte, schon mal für die, für die Crewcast-Leute. <lacht> geil, geil,
1: ja, geil. Ja. Ich bin gespannt. Ich, ja, bin, aber, ich, ich weiß auch noch nichts davon. Ja, ich habe ja. das in der Themenliste gesehen und Julian so, das, das, das erzähle ich dann, das wird ganz spannend. Ich so Und Julian so, alles ah, nicht, was du denkst. Ich so, was, ihr kauft nicht für jeden, jedes ähm, Galaxy-Mitglied einen Tesla Roadster? Schade eigentlich.
0: Ja, also das läuft jetzt nicht mehr, nachdem uns die Lego-Jünger auseinandergenommen haben. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Also, wir kaufen uns keinen Tesla. Ja, das, so viel kann man schon mal sagen. Aber es ist ein spannendes Projekt. Ähm,
1: ich bin, bin, sehr, bin sehr gehypt. Äh, ja. zu erfahren, worum es geht. Aber gut, komm, lass uns einfach mal ein Herz fassen, beziehungsweise für mich ist ja gar nicht so eine ernste Situation wie für dich eigentlich, da bin ich auch gerade ganz froh drum, also ich beleide <lacht> dich jetzt nicht dafür, äh, in deiner Haut zu stecken, ähm, aber ja, erzähl doch einfach mal, was ist passiert, was ist bei euch los, wieso gibt es Ärger im Paradies und Galaxy?
0: <lacht> ja, also die Sache ist die Erstmal nochmal, um die Leute abzuholen, die das Video vielleicht nicht gesehen haben. Ähm, es gibt ja aktuell die Tendenz, ähm, ich glaube, das kann man schon prinzipiell so sagen, dass äh, Lego stark in der Kritik steht. Also gerade auf YouTube gibt es einige, ich nenne es mal Lego-YouTuber oder Klemmbaustein-YouTuber, muss man ja eigentlich eher sagen, ähm, die halt ähm, Lego sehr stark kritisieren und äh, ihr wisst es, wir sind Lego-Fans im, im, im Endeffekt. Wir haben schon Ewigkeiten mit Lego gespielt, äh, tun es teilweise immer noch, kaufen uns immer mal wieder Sets und äh, machen das so ein bisschen hobbymäßig nebenbei. Ja. Und ähm, es hat einfach so, so eine Tendenz jetzt in letzter Zeit gegeben, wo ich das Gefühl hatte und äh, Paddy ging es da genauso oder bei Paddy war es sogar noch krasser, dass er einfach das Gefühl hatte, es wird einfach nur noch drauf rumgehackt, um halt drauf rumzuhacken. Verstehst du, wie ich meine? Also, dass es halt einfach eine, eine Tendenz annimmt, wo man denkt, so das ist jetzt eigentlich irgendwo ab einem gewissen Teil sehr einseitig, wie berichtet wird. Und deswegen war es uns einfach ein Anliegen, mal die andere Seite zu beleuchten. Und genau das wollten wir eben mit diesem Video machen, weil ich hatte halt das Gefühl, jetzt gerade auch mit den ähm, letzten Neuigkeiten, die es in der Lego-Welt gab, war es so, von jedem YouTuber war es immer so, Oh ja, krass. Oh ja, krass. Jeder ist so drauf aufgesprungen, aber keiner hat mal die Hintergründe hinterfragt, warum zum Beispiel Lego sich auch gerade so verhält, wie sie sich verhalten. Und damit sagen wir nicht, dass das alles geil ist, aber ich glaube, das haben im Endeffekt viele gedacht mit diesem Video, dass wir halt einfach Lego so generell schützen wollen. Aber das ist überhaupt nicht der Gedanke, sondern wir wollten halt einfach auf der, auf der anderen Seite mal zeigen, was denn noch dazu dazugehört, dass zu jeder Diskussion eigentlich immer zwei Seiten dazugehören und wir aber jetzt das Gefühl hatten, hey, es ist sehr einseitig, wie gerade berichtet wird und deswegen wollten wir das Video machen. Genau, das war so der Hintergedanke und deswegen haben wir halt gerade zum Held der Steine, Blue Bricks, Johnny's World und so weiter mal so ein Antwortvideo gemacht, wo wir einfach das mal so ein bisschen von der anderen Seite beleuchtet haben, um da mal so unsere eigene Meinung auch zuzugeben und ja, das ist, das ist teilweise sehr gut angekommen und teilweise auch nicht so gut angekommen. Ich muss sagen, es ist das polarisierendste Video, was ich je gemacht habe oder was wir je gemacht haben. Das ist echt verrückt.
1: Ich kann ja einfach mal sagen, so wie es vielleicht aus meiner Perspektive war, vielleicht ja. interessiert das ja auch den einen oder anderen. Ähm, Julian hatte sich eines Tages bei mir gemeldet und meinte so, yo Digi, wir haben da ein Video, das demnächst online geht, kannst du das bitte einmal, kannst du bitte einmal drüber schauen, äh, bevor wir das posten? Und ich so, ja, okay, passiert jetzt nicht jeden Tag, dass Julian das fragt. Also ich schaue jetzt nicht äh, jedes Unboxing <lacht> einmal durch, bevor das auf dem ja, Galaxy ja. online geht. So, das kann, äh, das macht Julian im schon, schon selbst, aber ich dachte mir so, gut, wenn er mich wirklich um Rat fragt, bevor ein Video online geht, dann scheint es ihm eine wichtige Sache zu sein. Ähm, also Schaue ich mir das mal an. Und dann meinte Julian so, ja, ist halt ein heikles Thema, es geht um Held der Steine, wir wollen ihn mal so ein bisschen kritisieren. Und meine erste Reaktion darauf, noch bevor ich das Video überhaupt gesehen habe, war auch so vom Ding her, ja, gut, Endlich sagt mal jemand was, weil das Ding ist, ich liebe Lego und ich liebe auch den Held der Steine. Ich glaube, vielen Leuten geht es das so, ja. dass man mit den Videos echt viel anfangen kann, weil sie super unterhaltsam sind. So, äh, er ist ein echt super sympathischer Kerl und man kann auf so vielen Ebenen relaten. Und das geht jetzt wirklich gar nicht darum, dass man irgendwie immer ans Bein pissen will oder so. Absolut nicht. So im Großen und Ganzen, wie gesagt, würde ich mich auch als Zuschauer-Fan dies, das vom Held der Steine-Kanal ja. ähm, zeichnen. Aber, aber wenn man was liebt, ja, dann ist es einem auch wichtig, dass es nicht scheiße wird. <lacht> Sag ich mal. Wenn man, wenn man irgendwie Fan von irgendwie einem Videospiel ist oder so, will man nicht, dass das unfertig und voller Bugs auf den Markt kommt. Und wenn man Fan von Held der Steine-Videos ist, dann will man auch nicht, dass die irgendwo in eine Richtung driften, wo es einem vielleicht nicht mehr so gut gefällt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als jemand, der Lego schon auch feiert, ist mir die Kritik in letzter Zeit auch ein bisschen zu sehr an den Haaren herbeigezogen geworden. Wo ich mir dann auch irgendwann gedacht habe, so ja, muss man jetzt wirklich, zum Beispiel, dieses, dieses Lego-Set von dem Nintendo Entertainment System, aus meiner Perspektive war das eine 10 von 10. Klar hätte man hier, da, dort vielleicht noch ein bisschen was anders machen können, das noch cleverer designen können, man hätte das Set günstiger machen können und so weiter und so fort. Alles valide Kritikpunkte. Aber das war so ein Set, wo ich mir dachte, geil, dass die das gemacht haben und ich hatte Ultra viel Spaß dabei, das aufzubauen, aber trotzdem gibt es dann halt auch zu so einem Killer 10 von 10 Set dann halt mal wieder so ein, äh, so ein Video auf dem Held der Steine Kanal, wo das erstmal in, in jeglicher Hinsicht irgendwo ein bisschen runtergeredet wird und das hat mir in letzter Zeit auch häufig so ein bisschen die Freude an Lego genommen, also dachte ich mir dann so, ja geil, fühle ich. Geil, dass ihr mal was macht. Äh, bin ich gespannt, äh, wie ihr ja, das ja. umsetzt.
0: Und das war tatsächlich bei uns exakt die gleiche Situation. Ähm, ich kann da für Paddy sprechen, weil er hat genau das gleiche Set auch bei sich zu Hause stehen. Hat es auch mit ultra viel Spaß aufgebaut. Ich weiß noch, wie viele Insta-Stories er dazu gemacht hat. <lacht> ähm, und dann hat er sich halt auch im Nachhinein dieses Video angeguckt und dachte sich nur so, also, was soll Lego denn noch machen, um einen
1: Set cool zu machen? Der Weil dieses Set ist eigentlich mega geil. Und Es gibt so nice Details. In, diesem, in der Konsole an der Seite ist ja so ein kleines Level drin. Das ist nicht an den Haaren herbeigezogen. Das ist Level 2 aus dem originalen Mario-Game. Wirklich, Stufe für Stufe. Ihr könnt es mal nachschauen. Und auch das Game, was groß auf dem Bildschirm drauf ist, ist Level 1 aus dem ersten Mario-Spiel. Weißt du, so eine Detailliebe ist doch geil.
0: Ja, also, und, weißt aber das, das Problem ist halt, wenn man so anfängt darüber zu reden, haben glaube ich viele das Gefühl, man, man findet generell alles geil, was Lego macht und da will ich auch noch mal ganz klar sagen und eigentlich haben wir das auch extra in dieses Video mit eingebaut, aber irgendwie ist das nicht rübergekommen, wir haben genauso auch die Einstellung, dass bei Lego vieles schief läuft. Stichwort Gender-Marketing, aber auch generell, was die Preise der Sets angeht, was die Teile oh, der Sets angeht. Oui. Wir haben extra Sets auch gezeigt, ähm, die nicht mehr so gut sind. Auch dieses neue Plattenstraßensystem kann, äh, kann man sich auch drüber streiten, ob das jetzt wirklich so sinnvoll ist. So, Aber im Endeffekt, glaube ich, hatten super viele Leute mh, den Eindruck bei diesem Video, dass es uns nur darum gehen würde, den Held der Steine halt ans Bein zu pissen. So Und das finde ich halt wirklich super schade, weil ich das Gefühl habe, entweder... Haben wir ähm, bei der Produktion des Videos das nicht deutlich genug äh, betont, dass es uns darum nicht geht? Aber eigentlich haben wir das auch gesagt. Oder ist es ist einfach falsch rübergekommen? Oder die Leute wollen es auch einfach nicht hören, die Kritik? Und ich denke mir da im Endeffekt so, kommt doch mal runter. Es ist jetzt echt nicht so ein Video, wo man wirklich was komplett Verrücktes kritisieren würde, sondern im Endeffekt fand ich die Kritik oder finde sie immer noch sehr gerechtfertigt. Und es ist auch immer noch Spielzeug, worüber wir reden. Das darf man nicht vergessen. Es ist von den meisten Leuten ein Hobby. Und es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie eine hochpolitische Diskussion war, wo wir sagen, die AfD ja. ist scheiße und dann kommt der Gegenwind von... Irgend also es, Leute, es ist immer noch irgendwo ein Spielzeugthema. Ne? Und war, da finde ich so schade, dass dann da Leute teilweise wirklich böse Kommentare geschrieben haben, wo ich mir so denke, was, was ja. geht denn bitte bei euch? So, ähm, dass man sich so über Klemmbausteine
1: aufregen kann. Ja. Nur falls ihr es nicht mitbekommen habt, vielleicht sollte man es der Übersicht halber auch nochmal dazu sagen. Also das Video hat jetzt fast so viele Dislikes wie Likes, oder? Also das äh, ist so relativ 50-50-mäßig, genau. oder hat sich das ja. wieder erholt? Nee, ich glaube, das ist
0: 55% Likes. Also ein Stück mehr als die Hälfte ja. haben es geliked und etwas ja. weniger als die Hälfte haben es gedisliked. Also das genau. Ding
1: ist wirklich so, gerade in unserem Bereich, so mit den Kanälen, so ist es häufig so. Also, wenn du nur 90% Likes auf ein Video hast, dann kommt es schon schlecht an. Dann ja. denkst du dir schon, okay, 10% der Leute hatten wirklich das Gefühl, dass das Video so schlecht ist, dass sie ein Dislike drücken wollen. Krass. Aber wenn 45% der Leute disliken, dann weißt du, okay, da ist irgendwas im, im Argen, sage ich mal. Ja, ja ähm. genau.
0: Also das ist, das ist halt auch das Ding. Und wir fragen uns halt so, was der Grund ist. Also uns war vorher auch bewusst, dass das jetzt schon eher ein heikles Thema ist und dass da auch ein bisschen Gegenwind kommt und dass da auch Dislikes kommen. Das war schon uns vollkommen klar. Also das da wäre man ja komplett fernab von dieser Welt, wenn man das sich nicht hätte vorstellen können. Aber dass es halt so krass aufgenommen wird, so kontrovers, muss ich sagen, hat mich dann doch ziemlich überrascht und ich war auch ein bisschen genervt davon, ähm, weil <lacht> ihr müsst euch vorstellen. Nein, ich
1: verstehe. Fühle ich, fühle ich.
0: <lacht> also ich verstehe ja wirklich auch konstruktive Kritik und es waren auch wirklich ein paar sehr konstruktive Kommentare dabei, wo ich sagen würde, ja, kann man verstehen, aber viele Kommentare waren auch einfach nur so, wo ich mir gedacht habe, Leute, was geht denn bitte bei euch? So, das ging schon los, das Video war sieben Minuten online und das Video ist über 20 Minuten lang und die Leute schreiben schon drunter Scheiß-Video, schlecht recherchiert. Und ich denke mir so, was, was geht? Schaut euch ja. das Video erstmal zu Ende an. Auch, wir haben das Video wirklich nicht schlecht recherchiert, was sehr viele geschrieben haben, was mich mega abgefuckt hat, weil wir haben wirklich über eine ganze Woche nur an diesem Video gearbeitet. Wir haben es ein zweites Mal aufgenommen, um noch auf aktuellere Themen einzugehen und wir haben eigentlich alles, was wir gesagt haben, mit Quellen hinterlegt. So, und Trotzdem schreiben halt einfach Leute, weil es, glaube ich, einfach nicht deren Meinung ist. Schlecht recherchiert. Und da denke ich mir so: Was will man denn noch machen? Also das ist halt einmal so ein Punkt, der mich sehr genervt hat. Was ich eigentlich noch schlimmer fand, <lacht> um mal ein bisschen hier den Dampf abzulassen: Komm hau, raus. Ähm, hau war, raus! War der Punkt, dass auch viele geschrieben haben: Warum macht ihr da ein Video drüber? Ihr seid ein Technik-YouTube-Kanal. Der ist das
1: Schlimmste. Ja, ich hab super so viele was.
0: geschrieben so. <lacht> So, Digga, ich mache YouTube, weil ich eben über Themen reden möchte, die mir persönlich am Herzen liegen und gerade diese Abwechslung, finde ich, macht auch unseren Kanal aus, denn wir machen eben nicht nur Technik, sondern auch mal <lacht> irgendeine verrückte Aktion, ja kein Problem und gerade auch, wenn man das mal weiterdenkt, wenn jeder immer nur das machen darf, was sein Thema ist, dann hat man komplett dieses Blasendenken, weißt du? Da kommt nie jemand mal aus seiner Blase raus. Dann ah, sprechen ja, immer die Lego-YouTuber über Lego, die Technik-YouTuber immer über Technik und es gibt überhaupt keinen Austausch. Ja, das, das ist
1: halt auch, das war auch so, wo ich angefangen habe, hier und da mal wieder ein, äh, dann ein Video über Tesla zu machen. So, ja. ey, was soll das? Du bist doch wohl kein Auto-YouTuber hier. Mach mal wieder äh, Handys, Bäcker bleibt bei deinen Leisten oder wie das heißt. Schuster, ja, genau. Schuster, der Bäcker bleibt bei seinem Brötchen. La lassen wir jetzt mal die Bäckerei im Dorf oder so ähnlich. Genau. <lacht> <lacht> ja. Nee, ähm, aber da dachte ich mir auch so, der, weißt du, wie mein Leben gerade aussieht? Weißt du, was ich für ein Mensch bin? Ich bin gerade ein Mensch, das Tesla-Thema fasziniert mich 10 von 10. Wenn ich YouTube schaue. Schaue ich irgendwelche Videos zu Tesla-Themen, ich beschäftige mich mit, mit nichts mehr gerade, weil mich das fasziniert, weil das gerade ein Thema ist, was mir wichtig ist. Und wie ich als neue Android-Smartphone vorgestellt wurde, da habe ich vielleicht mal drüber gescrollt. Und du sagst mir jetzt, bleib äh, bei deinen Leisten, dies, das, bleib mal in deinem Themenbereich, mach mal lieber was zu den Sachen, die dich gerade nicht so doll jucken, wie zu dem, was dich gerade beschäftigt. Da sage ich, denke ich mir noch so, nein, genau dafür ist doch YouTube da, broadcast yourself, sowas dich interessiert. Ja. Und dieses Schubladendenken fuckt einfach ab. Von daher, ich finde, jeder Kanal kann, wenn er Bock hat, zu jedem Thema ein Video machen. so ähm, Das, das ist, ist da ganz klar. Ich kann mir halt gut vorstellen, dass das bei euch so gelaufen ist, sodass dass viele Leute ähm, direkt das in falschen Hals bekommen haben, weil sie eine andere Grundeinstellung zu dem Thema haben. Zum Beispiel ging es jetzt mir so. Als du mir das Video geschickt hast, so, und gemeint hast, schau dir das mal bitte an, ob das so in Ordnung ist, ob das zu sehr frontet oder ob das sachlich und in Ordnung ist. So, und da hatte ich dir ja das Feedback gegeben, ja, ist sachlich, ist in Ordnung. Und ein Beispiel, was man da jetzt vielleicht hinnehmen kann, ist, dass ihr ja im Video auch drin hattet, zu welchen Zeiten Held der Steine dann Abonnenten bekommen hat. Ja, und ich habe das halt angeschaut, so ich hatte schon die Grundhaltung so ja, ist okay, finde ich gut, dass mal jemand auch was sagt, so äh, dass das nicht zu sehr in so eine Lego Hate Richtung abdriftet, finde ich gut, habe mir das angeschaut, dann kam der Part mit dem Abonnentenzuwachs und ich dachte mir so, ja, klar, gerade weil ich auch selber Youtuber bin und weiß, was Abonnenten und so weiter für einen bedeuten können, dachte ich mir so, ja, klar, ist eine Sache, das sollte man vielleicht auch mal erwähnen. Ja? ja Andere Leute, aber die da reingegangen sind und sich gedacht haben, was? Julian, er dreistet sich jetzt, was gegen meinen Helden, den Held der Steine zu sagen. Da bin ich jetzt erstmal auf dem negativen Train unterwegs. Und dann kommt diese Stelle mit den Abos, dann kriegst du das vielleicht in den falschen Hals und denkst, dass die Aussage war, er würde absichtlich immer nur den Streit suchen, um Abonnenten zu machen. Was ja nicht mal unbedingt die Aussage war. Es war einfach nur die Aussage, hey, es herrscht einen Zusammenhang und er ist jetzt nicht nur so, dass wenn Lego Scheiße baut, dass es für ihn die schlechtesten Nachrichten der Welt sind, wenn Lego ihm einen neuen Brief schickt, weiß er okay, krass, habe ich wieder wilden Content für meinen Kanal. Das ist eine Sache, das ist einfach so, würde auch jeder von uns, glaube ich, nicht anders machen, wenn ich jetzt irgendwie Stress mit Apple hätte oder so. du Klar würde ich auf meinem Kanal was zu sagen, weil ich auch weiß, das interessiert viele Leute. Ja. ja. So, das ist nicht unbedingt ein Front oder unbedingt was Negatives, aber so eine Stelle wie, wie die kann halt in dem Video, wenn du sowieso schon pissig bist und dir denkst, wie kann er es wagen? So, dass du es dann halt wirklich komplett anders auffasst wie jemand, der sich denkt, ah, ist mal interessant, die andere Seite zu sehen.
0: Ja, also ich glaube auch, dass diese Grundeinstellung sehr viel ähm, bewirkt, wie man das Video auffasst. Weil anders kann ich mir nicht diese verschiedenen Rückmeldungen bekommen, weil wir haben auch so ultra viele Kommentare bekommen, wo geschrieben wird, Danke, dass es mal jemand sagt. Ich denke schon die ganze Zeit richtig viel Mut bewiesen. Vielen lieben Dank für dieses aufklärende Video. Und das war halt so eine 50 50 geschichte sieht man ja auch an den Bewertungen. So die Hälfte schreiben sowas richtig Positives und die andere Hälfte schreibt sowas richtig Negatives. So, ähm... Und das zerreißt einen dann natürlich innerlich, wenn man sich das den ganzen Abend so ähm, durchlesen muss. Ähm, wir haben dann auch auf Instagram relativ viel Feedback zu dem Video bekommen, teilweise auch von Leuten, die halt in dem Bereich arbeiten, also die für solche Blogs halt schreiben, die sich mit Lego und Klemmbausteinen auseinandersetzen. Und was meinten die so? Und die hatten tatsächlich auch eine sehr ähnliche Meinung zu uns und haben uns dafür gedankt, dass es mal gesagt wird, weil sie bei sich auf den Blogs, das gleiche Phänomen haben, dass immer, wenn sie mal was Positives zu dem Thema Lego sagen, also zum Beispiel einen Set positiv reviewen von denen, dass sie dann immer auch diese gleichen Kommentare darunter bekommen, wo Leute es halt auch richtig ähm, äh, richtig ausfallend werden, warum sie dann was Gutes zu Lego sagen würden. so Und deswegen haben uns viele geschrieben ähm, aus dem Bereich, dass sie es echt gut fanden, dass man da jemand was zu gesagt hat. Aber ich habe auch das Gefühl, trotzdem mag sonst keiner sich so richtig ausfallen, öffentlich da, dazu äußern, ne? Also das war halt auch so, ähm, bei diesen ganzen Videos vom Held der Steine gegen Lego, haben alle drauf reacted. Also super viele von Monte bis, ich weiß nicht, ob Unge auch dabei war, aber super viele mhm. Leute. Und wenn du das erstmal so siehst, ist, glaube ich, immer die Reaktion, der hat ja vollkommen recht, dieser riesige Konzern gegen diesen kleinen Lego-Verkäufer, gegen den kleinen Lego Laden. das hat immer direkt diesen Vibe so, dass man direkt auf seiner Seite ist und es, glaube ich, selten dann auch mal hinterfragt, was denn Lego antreibt, sowas überhaupt zu machen. So mhm. Und ich glaube deswegen, ähm, ja, gab's, gibt es da sehr wenig Leute, die da mal was anderes zu gesagt haben und deswegen fällt man da dann auch schon mit so einem Video sehr
1: raus, sage ich mal, mhm. aus dieser Masse. Absolut, absolut. Aber es ist halt wirklich so eine Sache. Ich meine, Lego macht ja wirklich viel falsch in letzter Zeit. Das muss man sagen. So die Kommunikation mit Held der Steine. Ich verstehe absolut nicht. Ich verfolge Held der Steine schon seit den Zeiten, wo er tatsächlich noch ein verhältnismäßig kleiner YouTuber war, die ersten Set-Reviews gemacht hat. Und da waren wirklich teilweise Reviews dabei, wo er Sets richtig abgefeiert hat und andere Sets hat er dann richtig schlecht geredet, wenn halt, oder schlecht geredet, schlecht bewertet, weil sie auch einfach schlecht waren. Mhm. So, und einfach diese offene, ehrliche Art, das hat ein direkt gecached. Und was ich null verstanden habe, ist, wieso äh, zu dem Zeitpunkt, Lego war ja offensichtlich bewusst, dass dieser Typ existiert, wieso man da nicht gesagt hat, ey, man geht aufeinander zu mit einer offenen Kommunikation, man nutzt vielleicht diese Verbindung auch als Sprachrohr zwischen Lego und der Lego Community. Ich meine, keine Firma hat kein Interesse daran, mit ihren Fans in Verbindung zu treten. Das ist immer so. Ich meine, Influencer-Marketing, guck dir doch mal an. Die Leute bezahlen ja Leute, also Firmen bezahlen ja YouTuber und so weiter dafür, dass so eine Kommunikation stattfinden kann. Dass die Firmen sagen können, hey, das sind unsere neuen Sachen oder hier, wir wollen vielleicht irgendwie zusammen mal ein spannendes Event oder so an den Start bringen und so. Ist doch geil, wenn man da Hand in Hand irgendwie gehen kann. Ja. ja, und äh, das muss nicht heißen, dass er die nicht mehr kritisieren darf, ganz im Gegenteil, aber wenn man die Möglichkeit hat, mit seiner eigenen Community, der eigenen Fanbase als Firma in Kontakt zu treten, dann sollte man die doch nutzen. Und dass sie das nicht gemacht haben, das, das verstehe ich dumm. bis heute nicht. Ja,
0: ich habe halt das Gefühl, ähm, dass Lego einfach eine Firma ist, die sehr viele Regulatorien für sich selbst aufgestellt hat und die stehen denen, glaube ich, sehr im Weg. Ähm, das ist einfach so ein riesiger Konzern geworden, dass da einfach keiner mal irgendwie so handlungsbereit ist, sowas mal zu machen. Ähm, und das ist, verbaut den, glaube ich, echt viele Chancen, weil natürlich haben die das voll, vollkommen falsch gemacht, dass man da ähm, dann auf so, so auf Distanz gegangen ist. Das war, glaube ich, jetzt echt nicht die, die mhm. richtige Entscheidung im Nachhinein. Aber nichtsdestotrotz gibt es halt auch markenschutztechnisch einige Gründe, warum sie das halt jetzt so machen müssen, wie sie es machen. Ähm, und. Das macht es jetzt nicht unbedingt besser, aber es macht es auf jeden Fall verständlicher, warum Lego so handelt, wie sie eben handeln. Ähm, und ja. auf eine Sache wollte ich jetzt hier in diesem Crewcast nochmal zu sprechen kommen. Das ist mir nämlich noch eine Herzensangelegenheit. Und so das okay. ist, glaube ich, auch der richtige Ort, weil du ja auch mit involviert warst. Weil es gab auch oh, einig was. einige Kommentare, es waren jetzt nicht allzu viele, die gesagt haben, ah, dass wir, ja, ja, dass wir, von oh, Lego, dass wir von Lego gekauft sind und dieses Video nur machen, weil die uns Geld bezahlen. Das haben ein paar geschrieben, das ist natürlich komplett absurd. Und es haben auch ein paar Leute geschrieben, wir machen das ja nur, weil, wir, weil Lego ein Sponsor von uns ist und weil wir mit Lego zusammenarbeiten und wollen, dass die halt in Zukunft weiter mit uns zusammenarbeiten. Und da wollte ich nochmal ganz klar was zu sagen, weil das ist wirklich absoluter Bullshit. Das will ich hier nochmal dazu sagen und ähm, die Sache ist die, um das nochmal jetzt Transparenz halber ähm, zu erklären. Wir haben vor ein paar Jahren auf dem Crew-Kanal, also jetzt auch hier, wo der Podcast läuft, ähm, eine Kooperation mit Lego gehabt. Ich glaube sogar
1: auch zwei oder drei. Ich glaube sogar drei. Drei das war, das war relativ. Ja. Wir hatten die Star Wars-Ding gemacht, wir hatten den Bagger gemacht und wir haben Lego Movie 2 gemacht. Genau.
0: Und das haben halt jetzt viele als Anlass genommen zu sagen, so, jo, ihr seid doch gar nicht objektiv. A, haben wir nie gesagt, dass wir objektiv sind. Das will ich auch dazu sagen. <lacht> Natürlich war das ein Meinungsvideo. Aber B, <lacht> Ähm, haben wir Lego in dem Video auch wirklich stark kritisiert. Und wenn das ein Video von Lego gesponsert gewesen wäre, hätten die das niemals zugelassen, dass man die halt auch naja. insofern das. kritisiert. Und ähm, wir haben auch seitdem nie wieder was von Lego gehört. Und ich gehe auch wirklich nicht davon aus, dass wir noch mal eine Kooperation zusammen haben werden. Deswegen ist Ach. dieses, ich verstehe dieses Argument schon, dass man sagt, ihr habt mal was mit Lego gemacht. Ähm, aber im Endeffekt basiert unser ganzes Geschäftsmodell von YouTubern darauf, dass sie mal mit irgendwelchen Firmen zusammenarbeiten. Und wenn man danach dann immer sagt, noch Jahre später, ihr habt ja mal was mit Firma XY gemacht, ihr dürft jetzt nicht darüber reden. Da, also dann wir, kann man ja irgendwann zu nichts mehr was sagen. So, das, ist naja. ja, das gehört ja dazu, dass man solche Kooperationen macht. Und ähm, man muss auch sagen, dass ich das sehr gut trennen kann. Also ich weiß, dass es, das, klingt, das klingt halt so leicht, aber auch wenn mir jetzt zum Beispiel eine Firma ihr neues Smartphone zuschickt, dann denke ich mir nicht, oh geil, die Firma hat mir ein Smartphone zugeschickt, jetzt rede ich nur positiv über die, sondern ich habe in meiner Schublade zehn Smartphones liegen oder sogar mehr und denke mir, ja okay, ein neues Smartphone, mal gucken, was es kann. So, da, da fehlt diese komplette Geilheit darauf, was zu bekommen, mhm. die ist einfach nicht Existenz nicht existent bei uns, aber das verstehen viele Leute nicht, weil die sich halt vorstellen, wenn ich jetzt persönlich ein Smartphone geschenkt bekommen würde oder meistens ist es ja sogar nur geliehen, ähm, dann würde ich komplett abgehen. Ich fände das voll krass und würde da alles für sagen, aber so ist es halt bei uns nicht und wenn mhm. wir das halt machen würden bei uns auf unseren Kanälen, dann würde uns auch keiner mehr schauen, weil das checkt man einfach, wenn jemand nicht ehrlich ist. So. Naja,
1: und das fühlt sich auch einfach wack an, sage ich euch ganz ehrlich so. Also ich könnte nicht äh, ruhig schlafen äh, und äh, morgens ins Office kommen und denken, geil, heute nehme ich die Werbebotschaft für Firma XYZ auf, das wird richtig fresh, da kriege ich richtig dick mein Geld aufs Konto, haha, <lacht> voll, voll lustig, meine Zuschauer sind eh so dumm, die checken das nicht. Also mit so einem Mindset könnte ich niemals hier äh, morgens ins Sch Studio reinsteppen, so, weil ich dann schon gar keinen Bock mehr drauf hätte zu arbeiten, weil das treibt, also ich weiß, Klar, vielleicht gibt es ein paar Leute hier auf die, diesem Planeten, so, die von Geld angetrieben sind. Aber am Ende des Tages ist der größte Motivator doch, äh, was machen zu können, worauf man selber Bock hat, weil es einfach Spaß macht, weil es eine coole Sache ist. Und YouTube ist definitiv so ein Ding, so, wo die Motivation an der Sache selbst äh, viel, viel höher ist, als irgendwie jetzt zu sagen, oh, jetzt kann ich hiermit noch mehr Geld verdienen, damit noch mehr Geld verdienen. Klar, du, wir verdienen gut Geld auf YouTube. Da brauchen wir auch kein Geheimnis draus machen. Aber das ist jetzt nicht unbekannt unbedingt davon abhängig, ob eine Firma jetzt irgendwie uns mag oder die andere nicht. Du, wenn Lego uns nicht mehr mag, dann sollen sie uns nicht mehr mögen. Message an Lego an der Stelle, gerne von mir. Dieses Ferrari-Set, was ihr rausgebracht habt, das ist absoluter Müll. Das Scheiße von A bis Z, das kostet viel zu sehr. Da sind Löcher drin. Löcher! Wirklich, das besteht aus Lufteset. Ich weiß nicht, was das soll und es ist auch so ein Video von Held der Steine gewesen, wo ich sagen muss, ja, Digga, 10 von 10 hat der Recht, das Ding ist ein Haufen Schrott, das brauchen die nicht verkaufen. Aber was mich halt nervt an dieser Held-der-Steine-Thematik ist, dass dann solche Videos so eine Grundstimmung erzeugen, wo alle Leute sagen, ja, gut, das Ferrari-Set ist richtig wack, Lego weiß ja gar nicht mehr, was sie machen. Ja. Und dann machen sie mal wieder ein richtig geiles Set wie das NES. Ja, das ist Nintendo-Set. Und ich denke mir so, Killer-10-von-10-Set fühle ich richtig geil, dass sie das gemacht haben und sehe dann, dass die Leute trotzdem auf das Set hate, ne? Ja. So einfach, weil die schon in dem Modus drin sind und das fuckt einfach ab.
0: Das ist echt so. Und das haben auch viele und, äh, unter das Video so geschrieben. Ja, der hält der Steine, der sagt ja nur zu einzelnen Sets mal, dass es doof ist. Aber ich würde das nicht mehr sagen. Der sagt das quasi zu fast jedem Set. Und er hat sogar in einem der letzten Videos gesagt, dass er überlegt, Lego generell zu boykottieren. Da kann wirklich keiner mehr davon reden, dass... Der Held der Steine ja nur mal einzelne Sets kritisiert. Das ist leider nicht mehr so. Und das ist halt einfach nervig. So. No. Ah, ich muss sagen, das ist echt. Ähm ein richtig richtig beschissenes Thema, also, dass, <lacht> dass man sich über Spielzeug, das klingt immer so abgetroschen, aber dass man sich über Spielzeug so streiten kann ähm, und dass man das halt auch dann teilweise so einseitig sehen kann, weil was mich auch richtig aufgeregt hat, war einfach dann mit dieser Lego-Thematik, dass wir halt vor Jahren mal mit denen zusammengearbeitet haben, wurde dann so geschrieben, so, jo, Ihr macht jetzt hier einen auf unabhängig, aber habt doch auch selbst schon mal mit Lego zusammengearbeitet und ihr könnt doch gar nicht objektiv sein, weil ihr mit denen eine gemeinsame, ein gemeinsames Interesse habt. Und da denke ich mir so, Digga, wen verteidigst du gerade? Du verteidigst gerade einen Blue Bricks Shop, die ähm, alternative Klemmbausteine verkaufen und Lego kritisieren und denen, zu denen sagst du quasi, dass sie halt nicht abhängig wären von irgendetwas. Und mir, weil ich vor Jahren mal mit Lego
1: zusammengearbeitet habe... Nee, nee, du. Blue Bricks so, hat kein Interesse daran, das, dass sie das, als die bessere Alternative zu ja. Lego dastehen. Absolut nicht. Nee, nee. Denen wäre es am liebsten, wenn Lego wieder gute Sets baut und äh, Blue Bricks Sets nicht mehr notwendig sind. Das ja. ist das, was die sich wünschen.
0: Aber ich habe das Gefühl, dass das kommt so rüber. Dass sie einfach nur, dass sie Lego nur kritisieren, weil es eben so ist, dass die ein eigenes Interesse haben... Da denkt irgendwie keiner drüber nach. Oder auch dieser Johnny's World, der halt q steine verbaut. Kann mir auch keiner sagen, dass der nicht ein eigenes Interesse daran hat, dass q äh, profitiert, weil er dann eben auch selbst mehr Sets verkauft. So, nur beim Held der Steine kann man halt sagen, er verkauft auch Lego-Sets. So, das ist halt nochmal was anderes. Aber bei diesen anderen Ja, Kanälen aber das ist...
1: Ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest, die Episode so einen Tag mit äh, Ehrenpflaume und... Äh, dem hält der Steine, mhm. aber da ist auch sehr deutlich rübergekommen, dass sein Lego-Laden quasi nur noch ein Anhängsel äh, von seinem Geschäftsmodell ist. Also der ja. macht professionelle YouTube-Produktion und äh, der Laden ist da, um zweimal im Monat ein kleines Fan-Meetup zu machen und that's it. Also ja, der hat okay. ihn ja im Normalfall auch nicht mehr, ich meine gerade wegen der Pandemie sowieso nicht, aber ähm meinte er in dem Video auch, dass er den dass er normalen Ladenbetrieb gar nicht mehr machen kann. Kann sich ja auch jeder vorstellen, der sich ein bisschen mit YouTube auskennt, solche Sets, äh, solche Videos äh, zu produzieren, alles was drumrum dazugehört, die Sets mhm. ranzubekommen, die aufzubauen für die Videos und so. Wie sollen der da noch äh, zu normalen Öffnungszeiten von morgens bis abends in seinem Laden sitzen? Dass Gut, der
0: könnte sich fällt. halt jemanden dafür einstellen, der den Laden schafft. Ja, ja, klar. So, aber ich verstehe halt bei den Leuten, dass sie sich denken so okay, er verkauft ja selbst Lego in seinem Laden, selbst wenn er den kaum noch auf hat, ähm, dass man dann denkt so ja okay, das ist der, der der setzt sich damit noch objektiv auseinander, weil er ja selbst auch Lego verkauft. So, aber mhm. bei den anderen Kanälen müsste es eigentlich offensichtlich sein, dass da ganz klar auch ein ähm, kommerzielles Interesse dahinter mhm. setzt. Eben und, und, ja. und nur
1: damit ihr auch an der Stelle uns nicht falsch versteht Du die dürfen ihr Interesse haben. Das ja. ist in Ordnung. So, ich sage Bluebricks ja nicht, dass sie ihre ihre Klemmbausteine nur aus, äh, als Herzensangelegenheit anbieten sollen, bloß kein Geld damit verdienen und äh, Lego immer in den Himmel loben. Nee, nee. So, die dürfen gerne Lego angreifen, wenn die da eine Angreiffläche sehen, die dürfen auch gerne ihre eigenen Sachen pushen, wenn sie der Überzeugung sind, dass ihre eigenen Sachen besser sind, was sie gerne sagen dürfen, so, das ist alles in Ordnung, aber was ich halt nicht verstehe, ist, warum man das denn, das Kind dann nicht einfach mal beim Namen nennt, so, das genau. ist doch okay, so, ich habe doch auch meine Meinung, die sich aus meiner Position zusammensetzt, so, ja. ist ja vollkommen klar.
0: Und genau das ist ja eigentlich das, was wir mit dem Video gemacht haben. Viel mehr haben wir nicht gewollt. Wir wollten es einfach nur mal aufdecken, so dass, dass, es, dass man das vielleicht nicht einfach alles so blind dem... Gehör schenken sollte, sondern dass man es auch einfach mal von der anderen Perspektive sieht, um sich eine ja fundiertere Meinung machen zu können. Das ist alles. Dass, sie, dass wir jetzt nicht generell was gegen Bluebricks haben oder gegen Held der Steine, das ist echt komplett an den Haaren herbeigezogen und das ärgert mich so in diesem Video, dass es jetzt uns so viele Leute vorwerfen, dass wir da einfach nur selbst auf die Klicks
1: auswahren. Die Frage ist halt, an, was, so. schau mal, was hätte man anders machen können? Hättet ihr noch doller den Kuschelkurs feiern, fahren sollen oder ja, was? Hätte ihr so, nicht. oh Leute... Wir sind ein riesiger Held der Steine-Fan. Er ist der geilste Typ auf diesem Planeten. Aber diese eine Sache wollten wir mal kurz euch noch als Gedankenanstoß geben. Wir sind hier ja nicht in der, auf der Waldorfschule oder im äh, Streichelzoo. Weißt du, wenn man mal eine Meinung zu was hat, dann soll man die auch mal sagen können, ohne dass äh, sich dann jeder direkt ins Hemd macht.
0: Ja, ist echt so. Oder dann direkt, weil, also auch diese Einstellung, <lacht> weil mir dieses Video jetzt nicht gefällt, deabonniere ich euch. So. Digga. Da denke ich mir auch so, ja, geht gerne. Also was du, soll dann das? Schau, dann Nur weil schau. einmal eine Meinung ist okay. anders ist. Ne? So, das ist halt auch wieder so die Sache. Naja. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt auf jeden Fall so, die wichtigsten Punkte, die mir auf dem Herz gelegen haben, habe ich jetzt mal hier als Ventil. Der Crewcast ist perfekt dafür. Einfach mal entspannt darüber quatschen. Ach.
1: Ich muss ah. sagen, hat mich auch tatsächlich sehr mitgerissen gerade. Das ja. ist wirklich so, da kickt dann auch irgendwo der, der, der Gerechtigkeitssinn irgendwo, weil das habt ihr, das habt ihr nicht verdient, so, so dafür das Video runtergezogen zu werden. So Klar gibt es berechtigte Kritik an dem Video, wenn ich jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, vielleicht hätte man das anders formulieren können, an der Stelle wo ihr über den Abo-Zuwachs und so äh, geredet habt, aber wie ich schon vorhin meinte, so äh, mit dem Mindset, mit dem ich ans Video rangegangen bin, hat das für mich absolut fein gewirkt. Aber jetzt im Nachhinein denke ich mir auch so, gut, wenn du halt mit dem Agro-Mindset rangeht, dann ist das, kann man das anders interpretieren. Aber gut, im Nachhinein ist man immer schlauer und das sollte jetzt auch nicht das zentrale Problem von dem Video gewesen sein.
0: Ja, das haben wir jetzt im, uns im Nachhinein, haben, ich, haben Paddy und ich auch darüber gesprochen. Hätten wir das Video nochmal genau so gemacht? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich jetzt mit, dem, mit den Sachen, die man daraus gelernt hat, hätte man es vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal anders formuliert. Wir haben zum Beispiel ja auch an ein paar Stellen so lustige Elemente eingebaut. Zum Beispiel, dass wir den Kollegen von Bluebricks dann da immer mal so zwischengeschnitten haben. Auch das Intro ist natürlich so ein bisschen provozierend. Und das ist einfach unser Humor, den wir damit eingebaut haben. Aber das wir. das
1: anders lustig, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ja. Ja, aber das also das. Bei mir gezündet.
0: Das fassen halt manche <lacht> dann auch so auf. Ihr seid doch selbst nicht sachlich. Ihr macht doch hier, ihr macht euch doch lustig über die. So, weißt du so unter dem Motto. <lacht>
1: Wie könnt ihr es wagen, auch noch Spaß zu haben in eurem ja. Videos? <lacht> ist echt so. Hier Drecksäcke, wirklich.
0: Aber gut, Digi, lass uns mal zu dem, <lacht> zum nächsten Komm. Thema kommen.
1: Lass mal ein relaxeres Thema hier anbringen, ja, obwohl ja. tatsächlich ein bisschen hat es die Geister doch gespaltet. Ich wollte es erst gar nicht auf die Liste setzen, äh, aber ich hatte tatsächlich jetzt äh, gestern oder vorgestern eine interessante Diskussion mit äh, Jonas und äh, Nils darüber. Ähm, und zwar... Ähm, geht es um das ROG Phone 5 Ultimate. Ähm, ROG, kennt vielleicht einige von euch, ist so eine Gaming-Marke, steht für Republic of Gamers und die machen halt so Gaming-Zube... Äh, ich glaube, die machen auch Laptops, dies, das. Ich kenne mich tatsächlich gar nicht mal so gut mit denen aus. Ähm, aber die machen halt auch Gaming-Smartphones. Sind jetzt mittlerweile beim vierten Gerät angekommen, das ROG Phone 5, weil das vier... Wird, <lacht> 4 wird übersprungen, wenn man in äh, eine chinesische Firma scheinbar irgendwie ist oder in China Business machen ja, will. Das ist eine Pechzahl, will. ne? Ja, Pechzahl. Es gab ja auch kein OnePlus 4, sondern vom 3 ging es direkt aufs 5 hoch. Bei ROG jetzt auch. ROG Phone 5 ist jetzt rausgekommen. Und das ist halt wirklich so ein Gaming orientiertes Handy. Es gibt so eine günstigere Variante dafür. Günstiger in Anführungsstrichen irgendwie für 800 Euro oder so, ähm, die ein bisschen basic ist. So in vielerlei Hinsicht halt ein starkes Gaming-Smartphone, aber jetzt nicht die wildesten Features. Und dann gibt gibt's halt noch das ROG Phone 5 Ultimate, was wirklich vollgeklatscht, das kostet dann irgendwie 1300 oder so, weiß ich jetzt auch nicht auswendig. Was ähm, ist aber vollgeklatscht mit ganz vielen wilden Features. Das hat dann noch so Trigger, so Schultertasten, die touchsensitiv sind im Rahmen und auf der Rückseite nochmal so zusätzliche Tasten, die aktiviert werden, wenn man drüber wischt, so ein Display auf der Rückseite, das äh, ins Design eingebunden ist und eine super wilde Animationen und solche Sachen anzeigen kann. Alles Dinge, die man nicht unbedingt braucht, aber die ganz lustig sein können, wenn man es mit dem Smartphone-Gaming sehr ernst meint. Und der Grund, warum ich über das Handy nochmal sprechen wollte, ist der, dass Jonas halt so zu mir meinte, so, ja, aber Digi, wer braucht schon ein Gaming-Smartphone? So, auf dem iPhone, ganz normal, laufen doch auch alle Spiele geil. So, und ähm, so, so, wo ist die Existenzberechtigung für so ein ROG-Phone, wenn auch ein S21 einen schnellen Prozessor drin hat? Oder ein Xiaomi Mi 11. Ja? Wenn das einen schnellen Prozessor hat, wofür wofür brauche ich dann das Gaming-Smartphone? Und da wollte ich einfach mal auch so dich, dich so nach deiner Meinung fragen. so Siehst du einen Markt für solche Geräte? Oder ähm, äh, meinst du eher so, ja, nee, ist unnötig?
0: Ja, ich habe mich hier gerade noch mal ein Foto von dem Gerät aufgerufen, weil ich es einfach so crazy Design finde. Ja, ähm, das gerade das Ultimate mit ja, dem Weiß ja, genau. und Blau super wild. Ja und diesem Display da hinten drin, das ist natürlich schon verrückt. Ähm, und ich glaube, das ist halt auch die ähm, Berechtigung dafür, weil es ist einfach, es ist einfach ähm, nicht so 0815 in Anführungszeichen, wie halt ein iPhone ist oder ein Galaxy S21. So, das sind, 0815 klingt so negativ, aber ich meine damit, das, das kennt jeder, so ein Smartphone, das hat gefühlt jeder irgendwie ein normales Android-Smartphone, ein normales iPhone, so kennt jeder aus dem Alltag und ich glaube, es gibt einfach Leute, die sich sehr mit dieser Gaming-Szene identifizieren, die da sehr viel Zeit rein investieren und die dann so, das, das ist so ein Teil der Identität von denen und so ein Smartphone, um, ist für die halt nochmal so irgendwo so ein, so ein Lifestyle-Statement, glaube ich, auch in die Richtung, eben so ein Gamer zu sein und dazugehören und eben nicht in der 0815-Welle mitzuschwimmen. Deswegen glaube ich, dass da viel eben auch der Style ähm, ähm, das Verkaufsargument ist, weil ich würde euch recht geben, so von den Features her, ob man das jetzt wirklich braucht, ich glaube nicht. Weil die Spiele werden dafür ja auch nicht entwickelt. Die Spiele werden ja dafür entwickelt, auf einem ganz normalen iPhone, auf einem ganz normalen Galaxy S21 zu laufen. Und die sind halt die Leute, die es halt dann exotisch machen, aber dafür sind die Spiele gar nicht konzipiert. Deswegen würde ich bezweifeln, dass es jetzt wirklich einen krassen Unterschied macht in der Performance des Spiels oder wie erfolgreich man sein kann. Aber es ist halt einfach so ein anderes Gefühl, was, glaube ich, da durchgemacht wird.
1: Ja, ja, krass. Ähm, ich muss sagen, in vielerlei Hinsicht stimme ich dir zu. Es gibt aber noch so ein, zwei Punkte, die ich dann doch anders wahrgenommen habe. Mhm. Zum Beispiel, ähm, was ich maximal unnötig finde, ist, dass das irgendwie 18 GB RAM hat oder so. Das brauchst du in dem Handy nicht wirklich. So, du kannst auch mit äh, 10 GB RAM oder 8 Gigabyte RAM oder vielleicht sogar noch weniger, je nachdem, was für ein Gerät du hast. The iPhone zum Beispiel kommt, glaube ich, auch aktuell mit 6 GB oder so klar. Ähm... So, du, du brauchst nicht so viel RAM, damit dein Spiel flüssig läuft. Absolut nicht. Nee, das, ist das ist so ein Ding, das ist so ein äh, Spec-Flex. Ja. Der ist da, um rumzuflexen, und dann ist schon wieder vorbei. Ähm, aber es gibt Punkte, so, wo ich sage, hey, wenn ich wirklich spiele viel auf meinem Android-Smartphone, spiele, sei es jetzt zum Beispiel, weil ich wirklich jeden Tag eine lange Kommute habe, so jeden Tag irgendwie äh, eine Stunde in der Bahn sitze, so auf dem Weg zur Arbeit und zurück oder im Bus oder wie auch immer und ich bin halt Gamer, ich zocke gerne, so ich... Ich meine so, äh, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst, so in, wo wir in Shanghai waren. Oder ganz besonders war das auch so, wo wir in Tokio waren, ähm, dass halt da in der Bahn wirklich alle sitzen und irgendwas zocken, ja. so, weil da einfach Gaming wirklich Teil auch der Kultur ist gerade in Japan. So, da ist das wirklich so ein Ding, wenn dein, wenn du viel darauf spielst so Auch gerne solche Sachen. Ich meine, Fortnite, PUBG, so das läuft ja unter Android. Das sind ja Games, die sind da. Das ist Competitive Multiplayer. Und wenn du dann äh, dir einen, äh, einen kleinen Vorteil verschaffen kannst, weil du eine Schultertaste hast, Digga, warum nicht? Schultertaste, maximal praktisch. Du kannst mit dem linken Daumen dich bewegen, mit dem rechten Daumen zielen und dann mit der Schultertaste schießen. Wenn du das nicht hast, wenn du das Game ganz normal auf dem iPhone spielst, dann musst du, um zu schießen, in Fortnite oder so, musst du aufhören zu zielen, runtergehen von, vom Display, rüber auf den Knopf, um abzudrücken. Dann kannst du da drücken. Und wenn du neu aim willst, musst du wieder rüber switchen. Verstehst du, was ich meine? Ja. Das ist einfach, das kann einem schnell mal zum Verhängnis werden. Oder man nimmt halt den Daumen runter, mit dem man sonst gelaufen wäre. Aber das sind solche Sachen, du, wenn du da Schultertasten hast, ist doch Killer. Oder auch der USB-C-Port. Das Handy hat zwei Stück. So einen unten, so ganz normal wie die meisten Handys auch und einen noch an der Seite, sodass du laden kannst, während du das Handy quer hältst in beiden Händen. Dann kannst du das Handy wirklich von beiden Seiten fest umschließen mit deinen Händen. Und unten in der Mitte kommt so das Kabel raus. Das sind so Sachen, ich finde das einfach cool. Und ähm, ich würde mir selber nie so ein Handy kaufen. <lacht> Sag ich euch ganz ehrlich. <lacht> Einerseits, weil ich iOS mehr mag als Android. Ähm, aber andererseits auch, weil es mir dann doch vielleicht ein bisschen zu auffällig wäre und dicke Display-Rennen hat oder so. Aber ich finde es cool, dass es existiert. Und ich bin mal gespannt, wie sich es wie sich's verkaufen wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ein extremes Nischenprodukt ist. Aber die Leute, die in die Nische fallen, werden sicherlich feiern.
0: Ja, also ich glaube, gerade in Asien wird das richtig abgehen. Ich habe auch das Gefühl, dass es in den USA mehr abgeht. In Europa kommt es irgendwie nicht so ganz an, habe ich das Gefühl. Ja, das ist halt
1: so, die Leute, die sowas kaufen würden, sind halt auch tendenziell Leute, die so Gaming-Notebooks kaufen würden, weißt du? Ja. Du kannst ja so ein Razer-Book oder so kaufen, was noch verhältnismäßig clean aussieht, so verhältnismäßig äh, Macbook-mäßig unterwegs ist, mit klaren Kanten und klar leuchtet die Tastatur vielleicht bunt, aber an sich ist das einfach nur ein schönes ein normal aussehendes Gerät, aber du kannst auch so ein äh, Acer Predator-Laptop oder so kaufen, ne? wo dann halt wirklich RGB sein Uhr Großvater drin verbaut wurde <lacht> und so und, Leu und Leute, die sowas cool finden, ja. so, die, die sind sicherlich nicht der Meinung, dass das schönste Handy das iPhone ist. Ja, ja, das
0: habe ich jetzt auch in der letzten Recherche zu meinem letzten Video gemerkt. Ich mache gerade ein Video über diesen Recaro XOFX Gaming Stuhl. Und der ist ja auch relativ dezent und ich habe mir dann so die Konkurrenz mal angeschaut und es ist so krass, was für abgespacede Stühle es da gibt, mit was für Farben auch immer. So, das muss ja alles ein Abnehmer finden. Also ich finde sowas dann immer super hässlich, aber... Ich glaube, es gibt viele Leute, wir haben das damals auf der Gamescom gesehen, wo die da standen und am Stand geschrien haben, RGB Beleuchtung! So, das feiern ja anscheinend schon viele Leute, die da in diesem Thema drin sind und genau für solche Leute ist es dann das passende Smartphone, schätze ich mal. Aber wie ihr schon zum Anfang des Podcasts gehört habt, haben wir heute YFood als Sponsor in dieser heutigen Episode und ihr habt es ja sicherlich schon häufiger mal gesehen, wir haben ja mit YFood schon mehrere Male zusammengearbeitet. YFood ist im Endeffekt eine Trinkmahlzeit, die darauf abzielt, dass man halt mit einer Flasche oder einem, wie haben wir auch noch einen
1: Riegel, Müsli-Riegel oder genau. mit einem, Pulver. einer Pulverladung, die in einem Shaker landet.
0: Genau, dass man damit halt möglichst viele Nährwerte und Nährstoffe für den Körper in kurzer Zeit einnehmen kann. Also wenn man es zum ja. Beispiel eilig hat, man kommt morgens relativ spät aus dem Bett und will einfach schnell seinen Hunger stillen und dabei halt auch die richtigen Nährwerte zu sich nehmen, ist das halt eine sehr gute Option dafür. Genau, es
1: gibt die verschiedenen Varianten, wie gesagt, die Riegel, so wenn man irgendwie in was Festeres beißen will. Es gibt die Flaschen einfach, die kann man sich auch im Kühlschrank packen oder so, in sehr vielen verschiedenen Geschna Geschmacksrichtungen. Ich habe jetzt hier Alpenschokolade zum Beispiel oder auch Happy Banana oh ja. oder Smooth <lacht> ich Vanilla. Ich glaube, es gibt noch Erdbeere, es Kokos. gibt auch noch Kokos. Ja. Also sehr viele verschiedene Geschmacksrichtungen, also je nachdem, wer da was bevorzugt oder wenn man das häufiger dann trinkt, da hat man auch ein bisschen Abwechslung da drin. Oder halt eben hier die fette Familienpackung, wenn man irgendwie Y-Food-Power-User ist und das nicht nur hin und wieder mal äh, zwischendurch äh, eine Nahrung damit ersetzen will, sondern das vielleicht regelmäßig machen will, um irgendwie auch seinen Kalorienzufuhr oder so äh, genau im Blick zu haben. Da kann man auch das Pulver nehmen und in genau. so einem Shaker aufschütteln und sich das so ready machen.
0: Ja, die Kollegen bei Wildfood, die lassen sich immer wieder neue Sachen einfallen, neue Sorten. Jetzt haben sie auch ein neues Design für die Flasche gemacht, was ich auch tatsächlich ein bisschen gelungener finde. Und ähm, ja, wenn ihr das Ganze mal ausprobieren wollt, dann macht das sehr gerne. Ihr findet, wenn wir Glück haben, unten in der Videobeschreibung auch noch einen Gutscheincode, den wir dann hoffentlich für euch noch raushandeln konnten. Und äh, ja, ansonsten geht ein dickes Dankeschön raus an Wildfood für die Unterstützung bei diesem Crewcast.
1: Ja, yeah. also jetzt kommen wir zu dem Thema oh ich sehe es gerade ich muss dir ganz ehrlich sagen Julian ich sehe es gerade und das ist ist ein Thema das hatte ich hier bei uns auf die Liste geschrieben ne? schon direkt als es passiert ist, du hattest mir nicht, wir hatten im letzten Crewcast ja erst noch drüber gesprochen, wie wild es wäre, wenn mal Pokémon sich ein bisschen, äh, die Pokémon Company sich mal ein bisschen Mühe geben würde und mal wieder was Geiles Neues rausbringen würde. Du warst richtig enttäuscht von der Nintendo Direct, weil es nichts Neues zu Pokémon gab. Und zack, an genau dem Tag, wo der Crewcast online gegangen ist, gab es dann auf einmal eine fette Ankündigung. Und ich wusste, wir müssen unbedingt drüber sprechen. Habe es direkt reingepasst. Packt, Und jetzt ist es soweit.
0: Ja, Mann. Und ich fand, ich habe es dir ja auch direkt geschickt, weil ich es so lustig fand, weil ich mich ja noch so drüber aufgeregt habe, dass es ja nichts zum Pokémon äh, zu Pokémon gab. Aber sie haben einfach eine eigene Präsentation dafür gemacht. Und ähm, es gibt tatsächlich nicht nur ein neues Spiel, sondern lass mich zählen, vier neue Spiele. Richtig?
1: Mm vier neue Spiele. Yeah. Ja, doch, ja. stimmt. New, po New Pokémon Snap. Genau. Brauchen wir eigentlich nicht drüber reden. Mich juckt das Spiel nicht. Ich weiß nicht, ist für dich eine interessante Sache? Äh,
0: ich finde es ähm, äh, deswegen schön, weil es zeigt, wie schön Pokémon eigentlich sein könnte, wenn man sich Mühe gibt.
1: <lacht> eigentlich bräuchte man so eine Mischung aus Pokémon Snap und Pokémon Legends Arceus ja, genau. oder wie auch immer man das richtig ausspricht. Ähm, nee, aber äh, lass, so mich, lass, mich,
0: lass mich noch mal kurz erklären. Also Pokémon Snap ist äh, quasi ein Spiel, wo du K Fotograf spielst in der Pokémon-Welt und verschiedene po Pokémon einfach fotografieren musst und dann so ein bisschen den Pokédex auffüllen musst und verschiedene gute Fotos in verschiedenen Szenen und so weiter irgendwie knipsen musst. Also ja, es ist relativ desto einfach desto erklärt. besser die
1: Fotos werden, desto höheren Score bekommst du auch dies, das. Es gab auch schon mal ein Pokémon Snap und man muss auch sagen, auch das neue Pokémon Snap wurde jetzt nicht erst vorgestellt, sondern es gab halt da äh, bei, dem, bei dem großen Pokémon-Announcement einfach noch mal ein paar neue Infos zu. Ich kenne tatsächlich ein paar Leute, die sich richtig doll drauf freuen. Also good for them so. Ich hoffe, das Spiel wird gut. Mein persönliches Ding ist es jetzt nicht unbedingt. Ich bin eher der der ähm, Fänger und Kämpfer bei Pokémon. Also ja. nicht so das Team aufzubauen und dann damit zu betteln, so das ist das, was richtig Laune macht.
0: Dann wird dir ja die neue Diamant Aufmachung, sage ich jetzt mal, äh, gut gefallen, weil Ende des Jahres sollen zwei neue Diamant- oder mhm. Perlteile äh, halt rauskommen. Äh, das heißt, glaube ich, leuchtende
1: Perle und... Eine glänzende Perle, leuchtender Diamant, irgendwie nee. so ein Ding. Ich glaube, leuchtende... Strahlender Diamant Strahlender <lacht> Diamant und leuchtende Perle.
0: Leuchtende. Leuchtende Perle. So,
1: ich google das mal kurz. Ich sage Strahl. Leuchtende Das steht leuchtende tatsächlich Perle. Eee, Warum schreibt das niemand? Genau, strahlender Diamant und leuchtende Perle. So, Julian, so, so Julian so. Kriegt, kriegt einen absoluten Highscore hier verpasst. 10 ja. von zehn hat die besten Fotos geschossen. Ähm, <lacht> <lacht> nee, aber ähm, tatsächlich ist es so, die Pokémon-Company macht nochmal ein Remake von Diamant und Perle. Halt neu aufgesetzt, mit neuer Grafik, aber inhaltlich dasselbe Game. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde sowas richtig cool, weil, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, Diamant und Perle ist jetzt schon ein bisschen länger her, das ist ein bisschen ein älteres Game. So Leute, die jetzt unbedingt in der Zielgruppe sind, haben nicht unbedingt das äh, Diamant und Perle damals gespielt. Und selbst wenn, ist es so, dass man ja irgendwo eine Erinnerung an das Game hat oder das damals gespielt hat, weil es einem richtig Spaß gemacht hat. Also ich habe es damals und gespielt, ich bin in der Zielgruppe. Perfekt. Und das Ding ist halt, wenn du so ein Remake machst und du machst halt die Grafik richtig schön, lässt aber die Mechanik genauso, wie sie damals war so, dann hast du wirklich ein Hit-Game an deiner Hand, weil du weißt halt, du kannst dich darauf verlassen, gut, das ist jetzt nicht unbedingt mutig, so ein Remake zu machen, das ist altbewährtes, aber du weißt, das funktioniert, du weißt, den Leuten gefällt das und wenn du das einfach mit einem schönen neuen Look nochmal neu rausbringen kannst, dann ist das eine coole Sache. Also wenn es jetzt das einzige gewesen wäre, was sie vorgestellt hätten, dann hätte ich vielleicht gesagt, hm, okay, ist ein bisschen langweilig, aber da sie es so gemeinsam mit dem anderen Game, dem Pokémon-Legends-Game vorgestellt haben, muss ich ganz ehrlich sagen, freue ich mich drauf, ist nice, dass sie das zusätzlich noch bringen und ich werde es auf jeden Fall spielen. Also ich bin hyped. Ich finde auch die ja. Grafik richtig hübsch.
0: Ja, also da streiten sich ja noch so ein bisschen die Geister ja. über die Grafik. Also man muss dazu sagen, die ist prinzipiell genauso wie damals auch. Also man hat wieder diese Vogelperspektiven-Grafik, Top-Down-Perspektive ähm, und dann in den Kämpfen ist es dann noch mal ein bisschen erfrischt. Da gibt es dann die neuere 3D-Grafik, die man auch äh, aus Schwert und Schild kennt, aber man hat jetzt nicht diese diese Elemente, die auch bei Schwert und Schild drin sind, dass man dann da so 3D-mäßig durch die Landschaft fährt und so weiter, das gibt es da jetzt nicht. Ähm, aber das finde ich auch eben geil. Das war ja auch eben bei Schwert und Schild irgendwo so die Kritikpunkt, äh, der Kritikpunkt, ähm, dass es halt zu wild ist. Auch sowas wie Dynamaxen und sowas gibt es wahrscheinlich in. Ähm, wie hieß es jetzt noch, leuchtende Perle und strahlender Diamant äh, gibt es das da wahrscheinlich nicht. Was ich aber sehr, sehr spannend fand, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, ähm, ist, dass es nicht von Game Freak entwickelt wird, dieses Spiel, sondern von einer Firma, von der ich noch nie etwas gehört habe. Das ist tatsächlich
1: relativ typisch, das bei solchen Games zu machen. Ähm, Nintendo hat das auch mit dem äh, Zelda Link's Awakening Remake so gemacht dass sie das geoutsourced haben, weil am Ende des Tages ist es ja nur stumpfe Programmierarbeit. So, du musst irgendwie die Welt und die ganzen Mechaniken, die ja schon existieren, das ist ja ein bestehendes Spiel, musst du irgendwie nehmen und einfach die Grafik aufhübschen und das dann, das dann neu rausbringen. Da ist nicht so extrem viel auf kreativer Seite machbar. Mhm. Ich meine, klar Du kannst dich dazu entscheiden, so wollen wir, dass es eher so aussieht oder wollen wir, dass das eher so aussieht. Wie machen wir die Farben, wie machen wir den Look von Elementen wie Bäumen oder so. Klar, das, ist, das kann man sich frei aussuchen und ähm, ich finde auch bei äh, Zelda, Link's Awakening, ist das auch was, was mir sehr positiv aufgefallen ist. Dass sie die Grafik sehr süß gemacht haben, dass sie auch die Musik sehr geil neu aufgesetzt haben. Aber es ist jetzt nicht super schwer, das gut hinzubekommen. Wenn du deinen Job ernst nimmst und wenn du dir Mühe dabei gibst, kannst du eigentlich jeder, jede Art von Entwicklerstudio sein. Solange dir die Pokémon Company so die Aufgabe gibt, mach mal das Remake davon, dann kannst du das machen. Und man kann sich so halber darauf verlassen, dass das auch was wird.
0: Ja, das stimmt schon. Man kann das jetzt ziemlich nach Anleitung dann entwickeln, ne? Weil nee. man ja eben ein gutes Beispiel dafür hat. Ja, okay. Also das macht schon Sinn. Hatte mich nur so ein bisschen äh, überrascht. Aber die ähm, Game Freak Leute haben le leider ein anderes oder Gott sei Dank ein anderes ja, die Projekt Du,
1: die sollen alle Energie, die sie haben, auf das andere Projekt draufpacken und ja. sich mal Mühe geben, das gescheit hinzubekommen.
0: Weil ich glaube, also so nach dem Footage, was man jetzt bisher von Legends Ad wie, wie, wie sprichst du es aus? Arceus, Arceus,
1: Arceus. Sagen die im Englischen immer. Okay. Also in den meisten Videos, die ich geschaut habe, sagen die Leute Pokémon Legends Arceus. Okay, ich hoffe, wow. das ist richtig. Ich habe übrigens mal nachgeguckt, weil wir uns ja neulich wegen dem Dogecoin hatten. Hm. Es heißt nicht Dogecoin, es okay. das heißt Dogecoin. Okay, das hatte dann ich dann nochmal nachgeschaut. Das ist gut, dass ähm, du da nochmal... Aber mal bei Pokémon habe ich keine Ahnung. Also <lacht> da, <lacht> Kein Plan, wie man das richtig ausspricht. Ich ist doch egal. auch egal.
0: Aber die Sache ist die, ich muss sagen, ähm, es ist eine richtig geile Idee, also um das mal kurz zusammenzufassen, es ist so ein bisschen äh, wie Link's Awakening gestaltet worden. Das heißt, man hat jetzt ein ähm, sehr freies Spiel und äh, kann darin... Halt Link's Awakening? Äh, Breath of the Wild, sorry. Digga!
1: Digga! Digger. 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 Kleiner Aussatz. <lacht> ja. Links, äh,
0: Links Awakening war ja gerade vorher das Beispiel für strahlender Diamant. Sorry, da bin ich durcheinander gekommen. Das ist kein Problem. Auf jeden Fall ist es wie Breath of the Wild aufgebaut worden. Das heißt, man hat eine sehr freie Spielwelt, wo man dann auch so ein bisschen Third-Person-mäßig durchlaufen kann. Die Pokémon dann da auch frei rumlaufen. Also es ist quasi so ein bisschen wie die Natur, Naturzone, heißt es, glaube ich, bei mhm. Schwert und Schild. Ne? Nur halt als komplettes Spiel. Und es spielt halt in der Vergangenheit. Also ich glaube, das ist die Sinnoh-Region. Und es spielt in der Vergangenheit. Und daher vermutet man, dass es dort dieses Trainersein insofern nicht wirklich gibt. Also, dass man irgendwelche Arenen besiegen muss und so weiter, ist unwahrscheinlich, sondern es geht wahrscheinlich mehr darum, dann so Quests zu erfüllen und so weiter. Also eben wie auch äh, in Breath of the Wild. Und ich muss sagen, das finde ich vom Konzept her wirklich mega spannend. Oder wie siehst du das? Es ist so clever gemacht,
1: wirklich. Das ist jetzt so eine Situation, die wir jetzt haben mit Pokémon Legends. So... Game Freak hat alles richtig gemacht, um dieses Spiel zu einem, um diesem Spiel die besten Chancen zu geben, gut zu werden. Weil dieses äh, Retro-Ding, das es halt so in der Vergangenheit spielt, so das macht so Sinn. Das macht so Sinn für ein Open-World-Pokémon. Weil klar, so ein richtiges Open-World-Pokémon, wo du dann vielleicht auch noch so auf GTA angelehnt So von einer Stadt in die nächste kommst Oder wir haben vielleicht so eine große Pokémon-City Und hier und da gibt es auch mal ein paar Städte Und du kannst da irgendwo lang und dann äh, dort auch in den Arenen kämpfen Ja klar, so sehe ich auch Könnte geil sein, ist aber vielleicht ein bisschen zu viel ...um da direkt einzusteigen, weißt du? So ein Game direkt auf Ansatz geil hinzubekommen, das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Aber mit diesem äh, mit diesem Vergangenheitsding können die halt wirklich dieses Feeling erschaffen... ...hey, du bist einer der ersten Trainer, so ist es deine Aufgabe, den ersten Pokédex der, Re der Region aufzubauen. So, du musst da jetzt rumlaufen... Pokémon fangen und schauen, dass du möglichst den Dex voll bekommst. Und Kämpfe wird es ja da trotzdem geben. Du kämpfst ja dort gegen wilde Pokémon, das hat man ja im, im Trailer gesehen. Und das wird sicherlich eine coole Angelegenheit. Aber es zieht halt vom Setting her den Fokus absolut auf dieses Erforschen. Ja? Und mhm. das finde ich super cool, weil das in dieses Open-World-Ding richtig nice reinpasst. Das war ja auch bei Zelda so, dass es bei Breath of the Wild einfach der fit des Jahrhunderts war, dass du auf einmal diese ganzen Sachen so auf eigene Faust erkunden konntest. Dass niemand dir gesagt hat, so, du erkundest jetzt erst hier, dann da, dann dort, sondern es war wirklich wahrhaftig scheißegal, ob du erst nach links, rechts, geradeaus oder rückwärts läufst. Wo du hinlaufen willst, kannst du hinlaufen, da ist immer was zu entdecken und da ist auch immer was los. Und ich kann mir gut vorstellen, dass in diesem Setting von diesem Pokémon-Game genau das auch gut funktionieren wird. Ja. so die Frage ist jetzt nur verkacken die das oder wird das ein Smash hit
0: ja also wenn ich mir den, den Trailer angucke muss ich sagen war es so ein bisschen so äh, Leute also wollt ihr da jetzt was was wollt ihr da jetzt so grafiktechnisch machen weil das was sie da jetzt bisher gezeigt haben fand ich schon echt sehr schwach muss man schon sagen. Also teilweise, da fehlen noch sehr viele Details und sehr viele Texturen. War das, es war die gleiche Diskussion, so ein bisschen wie bei Schwert und Schild, wo ich mir, wo wir ja auch sehr lange darüber geraged haben, dass es einfach lieblos gestaltet war. so Und die Performance, ist, es sah selbst im Trailer ruckelig aus, fand ich. so Da mache ich mir echt ein bisschen Sorgen, weil die haben jetzt ja quasi nur noch ein Jahr, das zu fixen und Letztes Mal war es auch bei Schwert und Schild so, dass man das schon im Vorhinein kritisiert hat und dass es dann trotzdem scheiße rauskam. Boah. Was Julian gesagt hat.
1: Äh, <lacht> das ist tatsächlich auch genau mein, sind tatsächlich auch genau meine Bedenken. Ja. So, weil vom Feeling her haben sie mit dem Trailer genau das getroffen, was ich von einem Pokémon game will. Mhm. So, ich habe den Trailer gesehen und dachte mir, endlich. Mhm. Endlich traut ihr euch mal, was Neues zu machen. Endlich traut ihr euch mal, aus diesem, aus diesem ganz klassischen Konzept rauszubrechen, wo man erst dahin laufen muss und dann dahin und dann dahin, sondern wirklich, man hat, dass man mal wirklich eine große Welt hat, die man erkunden kann. Aber wenn die Welt, ich sag mal so, damit das Spiel geil ist, ist es wichtig, dass die Welt sich gut anfühlt. Und es gibt viele verschiedene Faktoren, die da reinspielen. Die Grafik ist einer davon. Ich würde nicht sagen, dass es der wichtigste Faktor ist. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das Game, selbst wenn es in der finalen Fassung genauso aussieht wie im Trailer, und sie nicht noch irgendwie äh, da noch mehr Vielfalt reinbringen oder wie auch immer. Selbst dann kann ich mir vorstellen, dass es richtig viel Spaß macht, solange die Gaming-Elemente geil umgesetzt sind. Solange die Pokémons in der Welt die richtigen Größe haben, so nicht ständig irgendwo irgendwas aufploppt oder so, sondern man da sein kann in der Welt, die in sich flüssig ist und Sinn macht, dann kann das schon richtig bocken, auch wenn die Welt scheiße aussieht. Ähm, andersrum halt genauso so, wenn sie jetzt sagen, wir machen jetzt noch die, das nächste Jahr über die Grafikfront so, wir schauen, dass wir da das absolute Maximum rausholen und äh, dann sieht das richtig cool aus, aber spielt sich scheiße, hätte ich auch keinen Bock drauf. Aber mir wäre es tatsächlich lieber, wenn die Grafik wack ist und das Game geil, als andersrum.
0: Ja, ja, das stimmt schon, aber ich, ich, ähm, hab da noch so ein bisschen meine Bedenken, weil, es war ja jetzt auch bei Sperrt und Schild nicht nur die Grafik, die sie nicht gut gemacht haben, sondern es gab yeah. ja auch wirklich einige Bugs, so auch diese Ladebildschirme und so weiter. Oh so, sowas man. darf natürlich auch nicht passieren. Das muss einfach flüssig von vorne bis hinten spielbar sein, ohne dass man da ständig in irgendeinen Ladescreen reinläuft. So und da sehe ich schon noch so Potenzial die zum Abfuck. Ja.
1: Ja. ja, wir wollen den Tag nicht vor dem Abend loben und Pokémon Legends Arceus nicht vor dem Release, aber es ist schon genau das, worauf man gewartet hat und ganz ehrlich, so es bleibt einem im Endeffekt jetzt nichts anderes übrig, außer einfach mal abzuwarten und zu gucken. Sie haben jetzt den ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht, wie die nächsten Schritte dann aussehen werden, wie das finale Game aussehen wird. Da das können wir jetzt einfach gespannt übers nächste Jahr verfolgen.
0: Genau, also das das stimmt schon. Aber mal gucken. Ich hoffe, dass sie es hinkriegen. Ich, ich meine, wir werden uns das Spiel so oder so wieder kaufen und uns dann, selbst wenn es scheiße wird,
1: werden wir spielen und dann uns wieder drüber abfacken. Wie war es mit Schwert und Schild? Wir haben uns nur drüber abgefuckt. Es war so lächerlich, teilweise, was für Scheißfucks dieses Game hatte. Es ja. war wirklich, es war schlampigste Programmierarbeit. Und trotzdem, du und ich saßen dann beide im Crewcast und wir haben gesagt: Leute, ganz ehrlich. Wenn ich euch sagen würde, dass das Spiel keinen Spaß macht, dann wäre es eine Lüge, weil es hat gebockt. Es hat Bock gemacht. <lacht> aber halt immer, weißt du, das ist so, ich hätte lieber die ganze Zeit Spaß, ohne zwischendurch immer mal wieder ins Gesicht geslappt zu werden. Ja. Weißt du, ich brauche das nicht zwischendrin. Ich fände das gut, wenn man kontinuierlich Spaß hat. Äh,
0: darauf könnte man getrost verzichten, ja.
1: Ja, <lacht> äh, genau, das ist so <lacht> Ah, nein, das ähm aber ich glaube, ich
0: Diamant und Perle, das wären nochmal zwei Spiele. Also, das können sie eigentlich nicht verkacken. Also,
1: das ja, wird das können sie nicht verkacken, das, das, wird, das wird gut. Da ja. bin ich mir sehr sicher. Wenn das, Der einzige Weg, wie man das vielleicht nicht gut finden kann, ist, wenn man A, auch die Originalspiele schon scheiße fand mhm. oder B, wirklich mit der Grafik gar nichts anfangen kann, vom Stil her. Und wenn das der Fall bei einem ist, du, schau, schau euch den Trailer an, so das, dann werdet ihr das schon merken. Aber wenn ihr den Trailer gesehen habt und ihr denkt euch, hm, sieht eigentlich ganz chillig aus, bin ich mir fast 100% sicher, dass das dann auch genauso so wird. Das ist wirklich so ein das kann man gar nicht wirklich verkacken.
0: Ja. Ja, ich fand auch die Grafik von Links Awakening super geil. Also, ich habe das ja. super gern gespielt und deswegen bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich dieses Spiel feiern werde. Also, ich meine, natürlich kann man es immer irgendwie verkacken, aber ich halte die Wahrscheinlichkeit dafür ja. relativ gering. Ja.
1: So. Man, ich meine, es ist halt die klassische Formel, ne? Lauf die Welt ab, so wie sie vom Grid her aussieht, fang deine Pokémon, hab deine Kämpfe, besieg die Arena, that's it. So, vielleicht ist das Spiel ein bisschen zu leicht. Ich kann mich auch gar nicht mehr genau daran erinnern, wie leicht Original Diamant und Perle war. War's Aber schon. das fand ich ja bei Pokémon, war schon sehr leicht, oder? Ja, ja, war schon. Also ich habe das als okay. Jugendlicher gezockt und das war schon, ich war schon Ja, das ist so das ist so eine Sache. Vielleicht bauen sie ja noch so einen Schwierigkeitsslider ein. Da würde ich, würd ich mich sehen. Ja, so also Dass auf man Hart. einfach das mal ein bisschen herausfordernder macht. Oh, das wäre echt richtig wirklich, geil. Ja. Dass man wirklich die richtigen Pokémon mit der richtigen Attacke braucht, um die richtigen Kämpfe zu besiegen. Und nicht so, naja, wenn du halt dein Starter-Pokémon immer hochgelevelt hast, dann besiegt das auch die Arena, für die es gar nicht gemacht ist.
0: Ja, und so ist das halt eigentlich, auch bei Schwert und Schild ist das so.
1: Bei Schwert und Schild ist das ganz schlimm. Ja. Und äh, wie gesagt, ich kann mich bei Diamant und Perle nicht mehr dran erinnern, aber das ist halt so ein Ding bei so einem Remake, wenn es so ist, dann ist es halt wie im Original. Da kann dir dann auch niemand ans Bein pissen. So ist ja nicht so, als ob dir verschwiegen wurde, dass es ein Remake ist. Ja. Ja, das ja. ist... Das Aber ist wie, wenn du einen Film nochmal in 3D guckst, so keine Ahnung, die Star-Wars-Filme sind ja dann irgendwann neu in 3D rausgekommen, so die originalen Star-Wars-Filme. Du gehst nochmal ins Kino, guckst dir das noch nochmal in 3D an und sagst, also irgendwie hatte dich die Story spannender in Erinnerung. Du, das ist dieselbe Story, was will man denn da machen? <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt schon. Aber ich finde, ähm, das, das war bei vielen Pokémon-Spielen immer so der Punkt, wo ich dann ausgestiegen bin, wo, ich, wo man sich dann irgendwann bewusst wird, eigentlich ist auch gerade scheißegal, was du machst, du schaffst das Spiel so oder so. Ja. Das ist dann immer ein bisschen schade
1: ja. Aber dieser, dieser Sammelaspekt Ist, dann, ist ja dann trotzdem Ja, ja, okay, den hat man natürlich auf jeden Fall ja. So dieses Teambuilding, ich meine Wie oft habe ich Pokémon-Teams nicht danach aufgebaut Welche Attacke und so ich jetzt noch brauche ja, ja. Sondern mehr danach, was für Pokémon Sich einfach fucking cool finde. Genau so, wenn die geil aussehen, eine wilde Attacke drauf haben, dann will ich die im Team. Was Ganz war, noch, was
0: war dein, dein Team noch bei Schwert und Schild? Oh, ich habe, glaube ich, ein Hunde... Ich habe ein Vierbeiner-Team vierbeiner ja, ja, vierbeiner gemacht. Team ich habe ein
1: Vierbeiner-Team vierbeiner gemacht. Ich hatte so einen Bären, ich hatte so einen Hund, den Belektro oder wie der hieß. Mhm. Ähm, ich hatte diese dieses... Äh, nicht, nicht Pferd, sondern dieses... Oh, so, ein, so ein vierbeiner Feuerreh oder so war das. Ich weiß nicht mehr genau. Ja, ähm, aber ich hatte diesen, diesen äh, Diese Eidechse Oder was das war, dieses Wasser-Pokémon Das hatte auch vier Beine ähm, waren, waren ein paar richtig lustige Sachen Ich hatte eine Katze noch Die war auch geil ja. War so ein Psycho-Pokémon, glaube ich
0: okay, ja. Bevor wir jetzt hier zu weit ausschweifen Und Felix euch erzählt, welche Pokémon er alle gefangen hat Kommen wir zum nächsten <lacht> Thema <lacht> Denn Besser ist es <lacht> Denn DJI musste jetzt auch ein paar Sachen ganz neu denken und die haben es tatsächlich nicht verkackt. Also deswegen ist für Game Freak hoffentlich auch noch ein bisschen Hoffnung drin, dass sie auch ihre neuen Challenges schaffen. Denn DJI hat jetzt die neue DJI FPV rausgebracht und man kann tatsächlich sagen, nach vielen Drohnen von DJI, die alle immer irgendwo im Grunde genommen das Gleiche waren, mal ein bisschen kleiner, mal ein bisschen größer und so weiter, ähm, ist das jetzt mal was ganz Neues. Und das fand ich jetzt tatsächlich ziemlich spannend bei der DJI FPV.
1: Hast du die ausprobiert? Bist du mal mit der geflogen oder so? Nein, <lacht> leider nicht. Ich auch noch nicht, aber kommt noch. Ich bin, ich bin gespannt.
0: Ja. ja? Ich, ich habe dir eine Anfrage geschickt, mal gucken. Ja. Also mal. Ich, ich hätte ultra Bock drauf, gerade nachdem wir halt hier auch bei uns in der Halle dieses... Ähm, FPV-Race durch die ganze Halle gemacht haben, ähm, habe ich da auf jeden Fall mega Bock drauf, das auszuprobieren. Ich weiß noch, damals ähm, war das noch, das war, als wir das gedreht haben, hier war das so die, der, der Bereich, wo schon so Gerüchte gab und da haben wir hier so darüber getuschelt, so, ha, wie macht DJI das, kriegen die das geil hin und so weiter und jetzt, nachdem man die ersten Testberichte sehen konnte, scheint es tatsächlich eine sehr runde Nummer zu sein, diese Drohne mhm. ähm, und das Spannende dabei ist halt einfach, dass man das erste Mal ähm, eine FPV-Drohne sich einfach kaufen kann ähm, und mit einer relativ hohen Sicherheit diese Drohne dann halt auch fliegen kann. Weil bisher ist das so gewesen, wir haben das ja auch hier in der Halle mitbekommen, FPV-Drohnen zu fliegen ist wirklich sau, 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 sau schwer. Also ich hatte echt noch nirgendwo so eine flache Lernkurve wie beim FPV-Drohnenfliegen. Und... Ähm, das Schöne bei der DJI-Drohne ist halt, dass sie sich wie eine DJI-Drohne eben, also wie eine klassische Kameradrohne fliegen lässt dann halt äh, und viele Assistenzsysteme eben auch mit dabei sind. Aber dass man sie eben auch professionell fliegen kann und es auch noch so einen Zwischenmodus gibt. Das heißt, du kannst wirklich als blutiger Anfänger mit dieser Drohne problemlos fliegen, ohne sie direkt zu crashen, eben in diesem Anfängermodus und dich dann Stück für Stück weiter ähm, ja nach vorne trainieren, bis du dann irgendwann im manuellen Modus die komplett verrückten äh, Flugkurven da ziehen kannst und so weiter. Ähm, und das finde ich echt geil, auch mit diesen ganzen Assistenzsystemen. Es gibt einen Notfallknopf, wenn du irgendwo richtig abgespaced mit 150 km/h hinkachelst mit dieser Drohne und dann merkst, fuck, da ist jetzt ein Baum, kannst du auf den Notfallknopf drücken, die Drohne bremst so schnell, sie kann ab und kommt wieder zurück. Also das gibt es alles sonst bei FPV-Drohnen in der Form nicht bisher. Und deswegen hat DJI da jetzt auf jeden Fall einen krassen Move gezogen, äh, indem sie das halt alles jetzt so zusammengefügt hat. Ich meine, die hatten die Techniken schon alle. Die hatten einen Kameragimmel, die hatten diese Sicherheitstechniken, ähm, die hatten auch schon das Funksystem und die haben halt jetzt alles zusammen in diese Drohne gebracht. Ähm, und das finde ich halt echt ziemlich spannend und ähm, ja, ich finde es echt geil.
1: Ja, ähm, ich weiß echt gar nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. Du hast gerade sehr, sehr schön erklärt, Eigentlich, äh, was es <lacht> zu der Drohne zu wissen gibt. Ja. Das Ding ist halt, ich bin sehr gespannt, das selber auszuprobieren. Ja. Weil so wie ich das jetzt verstanden habe, gibt es ja in der Drohne zwei Modi. Entweder den Mach-was-du-mit-der-Drohne-willst-Modus der ist dann halt mehr oder weniger auch genauso schwer, wie es ist, eine echte FPV-Drohne zu fliegen. Oder nicht eine echte, ist ja auch eine echte von DJI. Ja. Aber halt eine herkömmliche FPV-Drohne. Und dann gibt es halt diesen Kameradrohnen-Modus. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, Kameradrohne fliegen kann ich. Ja. So. Und was mich jetzt halt sehr interessiert, ist, inwiefern wird dieser Modus mir dabei helfen, richtig frei fliegen zu lernen. Ja? Also es gibt also drei Modi, ne? es
0: gibt nicht zwei Modi. Es gibt äh, ah, okay, es gibt auch so einen Hybridmodus, der ah. schon schneller ist als die normale Kameradrohne, aber auch noch viele Assistenzsysteme hat. Das ist dann halt, um dich an diesen manuellen Modus, Mo Modus
1: ranzuführen. Insofern. Okay. Genau. Ja, dann muss man das einfach mal ausprobieren und schauen, wie, wie, wie sehr das hilft. Ja, ja. ja? Weil äh, am Ende des Tages so... Ähm, Bringt mir das auch nichts, wenn ich eine FPV-Drohne habe, die sich dann halt fliegt wie eine Kameradrohne. Dann kann ich mir auch eine Kameradrohne holen. So wenn mir das nicht dabei hilft, an das FPV-Fliegen ranzukommen. Ähm die Frage ist halt auch, bist du dann irgendwie in diesem mittleren Modus eingeschränkt noch in irgendeiner Hinsicht? So kannst du da Loopings und so alles fliegen. Geht nein, nein. Das?
0: Loopings kannst du damit nicht fliegen. Das musst du im manuellen Modus machen.
1: Oh, oui. Aber das ist nämlich das, worauf ich richtig... Äh, wir, ich werde es einfach mal ausprobieren und so. Ja, aber das Ding Jonah ist halt, meinte schon, dass er hier eine ranbekommt, so dann werde ich die mal aus den Händen reißen und äh, die dann auch crashen, so wie er seine in Island, äh, die von Felix in Island gecrasht hat.
0: Ja, ja. Also ich glaube, dass das Problem ist halt, dass ich glaube ich viele Leute da sehr schnell überschätzen, was sie können und dann viel schneller den manuellen Modus dann halt mal ähm, ja fliegen, als sie es vielleicht sollten. Um, ja, dafür gibt es ja
1: dann den Stoppknopf. Wenn du merkst, oh shit, Kontrolle verloren, Stoppknopf drücken, fertig, Ja, aber aus.
0: natürlich kann diese Drohne nur so schnell stoppen, wie es halt auch physikalisch möglich ist. Ne? Also wenn du ja, das ist
1: natürlich die Frage, wenn du deine ersten Flugübungen direkt bei euch in der Halle am Parcours machst, dann wird das natürlich mit dem Stoppen ein bisschen schwierig. So ja, mitten ja. In, dieser, in dieser Hunderolle. So, aber wenn du auf einem offenen Feld bist, so, warum nicht?
0: Ja, natürlich, auf dem offenen Feld kann da jetzt nicht viel passieren. Ähm,. Aber das ist, ist, ich glaube trotzdem, dass, es, dass sich da viele überschätzen werden mit dieser Drohne. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass es diese Sicherheitsfunktion und eben auch diese einfachen Modi gibt, weil man sich dann halt dran tasten kann. Was du ja bei einer normalen FPV-Drohne nicht hast. Du stellst dich aufs Feld und selbst wenn es da komplett glatt ist und nichts passieren kann, Du fliegst los und du verkackst, dann musst du sie irgendwo wieder einsammeln, dann musst du sie wieder zurückholen, aufstellen, dann ist vielleicht der Akku schon leer und es ist einfach wirklich extrem frustrierend, bis du dann irgendwann mal bei dem Punkt bist, dass du diese Drohne ordentlich fliegen kannst und deswegen ist es halt wirklich super geil, dass man ähm, da einfacher einsteigen kann. So, Das, das unterschätzt man, glaube ich, wie viel geiler es wirklich ist, wenn man einfach mal starten kann. So.
1: Ja, das ist auch so, äh, bei F vielleicht ein blödes Beispiel, aber äh, bei Forza ist es so, ich habe ja jetzt, äh, könnt ihr euch vielleicht noch dran erinnern, hatten wir auch im Crewcast ein bisschen drüber geredet, wo ich jetzt hier die Series X, äh, Xbox ein bisschen getestet habe, dass ich dann angefangen habe, auf einmal äh, eine Menge Forza zu spielen, obwohl ich vorher in meinem Leben eigentlich nie Rennspiele gespielt habe. Und äh, da ist es ja auch so klar, du kannst manuell schalten oder du kannst auf Automatik fahren. Und ja. das ist so ein Ding. In real life, klar, ich weiß, wie man. Wenn man ein Auto schaltet, ich kann ein Auto schalten. Aber du hast halt nicht die, dasselbe Feedback durch ein Videospiel wie bei einem echten Auto. So, du fährst natürlich in einem Videogame viel schneller, als du es in Real Life machen würdest. Da bist du, wenn du dich einmal verschaltet hast oder so, oder einmal eine Sekunde von der Straße runter runterguckst, viel schneller am Arsch und dann immer die Drehzahl im Blick zu behalten, zu gucken, in welchem Gang bist du gerade und so, das ist alles ein bisschen schwieriger als in echt. Ähm, und von daher war ich sehr froh, dass Forza so einen Modus hat, wo du einfach auf Automatikschaltung fahren kannst, weil dann konnte ich halt immer, wenn ich irgendwelche Rennen gefahren bin oder so, wo ich nicht so gut mit klar gekommen bin, dann um mitzuhalten halt einfach mit Automatik fahren, dann hat das Spaß gemacht, dann war es lustig und wenn man dann mal ein bisschen freier durch die Open World gefahren ist, dann hat man halt die Handschaltung wieder angemacht und dann kommt man wieder richtig schön manuell da von einem Gang im nächsten, dass der Motor dir ein Liedchen singt, während du da durch die Prärie bretterst, das ist ja richtig geil, so und da war ich auch froh, dass es quasi so zwei Modis gibt so wenn es da keinen Automatikmodus gegeben hätte, dann hätte ich wahrscheinlich angefangen, das Spiel zu spielen, wäre immer frustriert gewesen, weil ich immer im falschen Gang bin, da hätte ich schon keinen Bock mehr gehabt.
0: Genau, und exakt das ist es halt auch mit dieser Drohne, dass du halt einfach rangeführt wirst. Ja. Und ich meine, 140 km/h ist schon wirklich crazy. Also ich weiß, so mit meiner Phantom schafft man es auch mal so ja, 70... km <lacht> Schafft man es auch so, 70 zu fliegen und das ist schon wirklich krank schnell. Aber 140 km/h oder wenn du Rückwind hast, vielleicht sogar 150. Huh. Also... Das ist schon wild, auf jeden Fall. Aber ich frage mich, wo willst du das fliegen? Also das ist ja nochmal die Zodiacke. Boah, das ist
1: immer die Sache mit Drohnen. Ja. Das ist immer das Problem. Ja. Weil Drohnen machen so Bock, so... Äh, ich weiß zufälligerweise, dass auch äh, dieses Jahr noch, äh, dass die, die äh, DJI FPV nicht die letzte spannende Drohne war, die rauskam. Und dann, wenn man so, so vor der Frage stellt, ey, will ich da irgendwie mal wieder was mitmachen? machen? Ja dann ist halt auch immer die Frage, wo fliegt man dann? Weil ja. hier so, klar, irgendwie Erlaubnisse einholen und so, das ist mega der Abfuck. Und äh, wirklich äh, wirklich viele freie Flächen, wo man dann aber auch coole Dinge filmen kann, gibt es halt nicht. Also ich kann halt auf dem Feld rumfliegen, das Feld filmen, super.
0: Ja. Man sieht und dann da, halt aus
1: wie ein Feld, wow.
0: Das ist das größte Problem am an, an, an Drohne fliegen halt generell. Das ist halt Es ist halt wirklich geil, wenn du so im Urlaub bist, aber dann muss es halt auch irgendwo im Urlaub sein, wo es auch erlaubt ist. Und dann ist es wieder ein anderes Land mit nochmal anderen Regeln. Das kann sehr entspannt sein. Also es gibt ja auch gerade äh, die nordischen Länder sind ja da teilweise ein bisschen entspannter. Aber ja, das ist so ein bisschen das Problem mit den Drohnen. Weil die liegen halt sehr viel dann doch zu Hause rum und stauben
1: einfach voll. Hm. Ja. Na gut. Ähm, was hoffentlich nicht bei euch zu Hause rumliegt und dann vollstaubt, äh, staubt, sind eure zwei brandneuen Tesla Roadster, die ihr für euer Projekt äh, kaufen werdet. Nö, die,
0: die kommen in die Vitrine <lacht> ähm, und da staubt gar nichts vor. So
1: ein Modell Roadster, einfach das ist euer Projekt. Ihr baut so ein äh, Tesla-Modell so aus, ähm, aus Plastik zusammen. Ja, nee, die, das so die, Modell die, die, Jetzt halt, bin ich
0: gespannt. Ja, ja, halte ich fest, weil es, ist, wird, es wird überhaupt nicht so sein, wie du es dir vorstellst. Ich, ich stelle mir <lacht> überhaupt nichts vor,
1: wirklich. Ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> ja, das ich ist. Ich weiß nicht. Also, ah, erstmal. Wir können also ein kleines Ratespiel erstmal draus machen. Das <lacht> Wir kaufen, also nicht mal Paddy und auch nicht ich kaufen einen, einen Tesla. Mhm,
1: also, das kann, hattest du schon gesagt.
0: Genau. Keiner von uns wird am Ende einen Tesla gehören.
1: Das, heißt, das kann ja trotzdem passieren.
0: Das kann trotzdem passieren, aber in diesem speziellen Projekt jetzt nicht.
1: Okay? Ja, ja. das ist nicht Teil des Plans.
0: Das ist nicht Teil des Plans, genau. Ähm, wir kaufen auch keinen neuen Tesla. Mhm. Wir ja sowieso nicht. Wir machen das mit einem Freund, der ähm, handwerklich sehr begabt ist. Ah, ah
1: ja, der, ah, wird, der, wird, der Ich sehe, wo der Wind herweht. Ich habe nämlich ja. auch was in der Story von Paddy gesehen. Ja,
0: jetzt fügt sich ah? das Bild zusammen. Ah? Genau, wir kaufen, äh, ich sage es schon wieder, wir kaufen, der Kollege von uns, der, der kauft oder hat sich jetzt mittlerweile schon ein Model S ähm, P85 gekauft. Ähm, und das ist halt wirklich extrem runtergerockt, muss man nicht anders sagen. Es ist wirklich ein, ähm, ein Alex Bangula
1: Model S quasi. <lacht> <lacht> Geil! Ne? Ja, fühle ich, also für die Leute, die vielleicht nicht kennen, Alex elektrisiert, äh, der hat ja sehr lange in Model S gefahren, bis er dann aufs Model 3 äh, umgestiegen ist und er war bei uns immer sehr berüchtigt dafür, dass äh, sein Model S nicht immer im besten Zustand war, also ja. das hat, hat viele Schäden über die Zeit genommen
0: Weißt du, es war einfach, es war kein Liebhaberstück, es war einfach ein Funktionsgegenstand bei ihm Absolut. Wir genau. haben ja auch super viele spannende Sachen mitgemacht. Genau, das äh, hat sich war ja auch alles in Ordnung soweit. Ähm, also diese, wir haben uns den schon angeguckt und es sind wirklich so, der Kofferraum geht nicht richtig auf, die Türgriffe gehen nicht mehr auf. Vorne, oh die nein, Front ist, die Türgriffe
1: sind das Schlimmste beim Model S. Wenn die ja. gebreakt sind, du kannst du eigentlich komplett neu, ausbauen, neue einbauen.
0: Also drinne war gefühlt ein Tierheim, das Ganze, die ganze... <lacht> Die, die ganze,
1: so die ganze Karre
0: war voller Haare, so ähm, interieur zerkratzt und so weiter. Auch schon 400.000 Kilometer drauf, aber ein sehr, sehr günstiger Kaufpreis. Und, Jetzt
1: sag, und, und darfst du sagen, wie viel er gekostet äh, hat? Das interessiert äh, mich anders. Doll.
0: Ja, ähm, Paddy, äh, kann, ich, kann ich schon sagen, wie teuer der Tesla war oder wollen wir uns das noch aufheben? Okay, also er hat 20.000 Euro gekostet.
1: Was? Ja. Oha, okay, warte. Ist es ein P85 Plus oder nur P85? Nur P85 ist es. Okay, okay. Ist aber gar nicht so schlecht. Das bedeutet aber auch kein D, ne? Der hat Heckmotor da Ja, in ja, dem genau. Fall. Und den großen Frank, was sehr nice ist. Und Unlimited Supercharging, wenn mich das, nicht alles täuscht.
0: Das ist nämlich der Grund, warum dieser ganze Abfuck überhaupt, ähm, warum man sich den macht. Weil man dann im Endeffekt mit dieser Karre, wenn man die wieder geil herrichtet, und das wollen wir halt mit einem Video begleiten, wie das funktioniert, ähm, kostenlos fahren kann. Ja. Und das, das, ist ist halt, so. das ist halt ultra geil. Also du kannst dann halt wirklich kostenlos an Supercharger laden, weil es halt eben noch so ein altes Model S ist. Und... Ähm, kannst dir dann quasi für 20.000 plus halt die Instandsetzung, da bin ich mal gespannt, was das im Endeffekt noch kosten wird, das werden wir natürlich auch alles äh, dokumentieren, ähm, können wir dann halt im Endeffekt schauen, ähm, wie günstig man quasi an den Model S kommt, mit dem man dann kostenlos fahren kann. Das
1: ist das, das Projekt. Das ist saugeil, das ist viel besser als äh, wenn sich irgendjemanden äh, noch das fünfte Model 3 holen würde. Ähm, saugeil, ich bin richtig pumpt, ich will unbedingt sehen, ich will auch mal unbedingt einmal mit dem Hobel fahren, also wenn, wenn wir uns dann das nächste Mal äh, in Real Life sehen, ähm, Lockdown hoffentlich äh, nicht mehr allzu lang, hm? äh. <lacht> äh, dann, äh, dann will ich mir den Hobel auch gerne mal ansehen, also das, das wird eine coole, coole Sache, ja. ähm, bin ich sehr gespannt, wisst ihr schon so grob, wie gesund der Akku noch ist?
0: Ja, wir haben mal so ein bisschen gefahren. Ähm, etwa 25 bis 30 Prozent Verlust hat er schon. Okay. Na, also von der, Wundert von, mich von nicht. der Kapazität. Ich habe
1: jetzt bei meinem Auto tatsächlich, ich habe jetzt 60.000 Kilometer auf meinem Model 3 drauf mhm. und ich habe mittlerweile fast 8 Prozent äh, Batterie-Gesundheitsverlust. Muss, man muss aber auch fairerweise dazu sagen, dass ich mein Auto fahre wie ein Behinderter. Also jemand, der ähm, nur... Vernünftige Geschwindigkeiten auf der Autobahn fährt und auch nicht 24-7 den Wächtermodus anhat mhm. und auch nicht sein Auto in den Schneesturm in, äh, <lacht> in Norwegen fährt, der wird da vielleicht eine geringere Batterieverlust sehen, aber mir sind auch schon fast 8% äh, Ciao. Ja. Ähm, aber das wird auch langsamer. Also Batteriedekretation, was, was Julian gesagt hat. Das ist auch eine Sache, die nimmt über die Zeit ab. Also am Anfang verlierst du mehr und gegen Ende immer weniger.
0: Ja, bei dem, bei dem Model S, was wir jetzt haben, ist halt das krasse, dass es halt schon mal einen Akku-Swap gehabt hat.
1: Oh, wow. Okay, ja. Na gut.
0: Also ich glaube, bei ungefähr knapp nach 100.000 wurde da einmal der Akku getauscht und jetzt hat er halt 400.000. Das heißt, der aktuelle Akku hat trotzdem aber 300.000 gelaufen und hat jetzt 30, 30 Verlust. Und wenn man sich halt einfach mal überlegt, dieses Model S hat halt irgendwann mal 100.000 Euro gekostet, über 100.000. Und äh, jetzt für 20.000 das zu schießen, ist schon natürlich ein krasser Wertverlust auf jeden Fall.
1: Du, aber äh, gar kein Wunder, weil die Technik ist halt schon uralt jetzt aus jetziger ja. Sicht. Da entwickelt sich ja sehr schnell, sehr schnell sehr viel weiter. Das kann ja, wenn mich nicht alles täuscht, auch über CCS gar nicht laden. Ne? Das kann man umrüsten. Ähm, geht das auch bei dem Auto? Ja, ich meine schon. Okay, na dann. Ich, ähm, Na gut Willst du halt einen Akku, der nur noch 70% Kapazität hat, willst du den noch mit, C, mit Schnelllade mit Schnellladungen voll donnern? Das ist natürlich auch wiederum die andere Frage. Und wie schnell liegt der überhaupt noch an Superchargern? Weil ich weiß, dass Tesla viele alte Model S dann auch irgendwann genervt hat so per Software-Update, dass die dann einfach nicht mehr so schnell laden, damit die nicht komplett in Flammen aufgehen.
0: Ja, das ist bei dem auch so. Okay. Also ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie schnell der lädt, aber der lädt auf jeden Fall langsamer, als er laden sollte.
1: Okay.
0: Ja. Aber ja. gut, den Rest erfahrt ihr dann im Video. <lacht> ich habe jetzt noch nicht alles hier ausquasselt.
1: <lacht> es tut mir so leid, aber ich habe so viele Fragen. Oh, das ist so eine geile Idee. Ui. Ja, ja, ja. Äh, Tesla Björn, weiß nicht, ob der dir was sagt, Björn Nyland, so einer der weltweit größten Tesla-YouTuber mhm. äh, oder Elektromobilitäts-YouTuber, so der hat auch tatsächlich sein altes Model S vor kurzem zurückgekauft. Also der hatte früher eins der ersten Model S und hat dann geswitcht auf Model X, dann auf Model 3 und so weiter. Und der hat jetzt sein Model 3 wieder verkauft, ähm, weil er dann irgendwann Model S Plaid ähm, testen will und jetzt halt einen echt guten Preis dafür bekommen hat. Und ähm, ja, da äh, ist er auf die Idee gekommen, zwischenzeitlich sein altes Model S nochmal zurückzukaufen. Und da war ich auch schon richtig hyped. Aber das ist auch nochmal ein cooler, anderer Blickwinkel sozusagen. Wir holen uns einen günstigen Tesla, damit man einfach kostenlos umherfährt. Weil es gibt nichts Geileres, als einfach wortwörtlich kostenlos sich fortbewegen zu können. Wo jemand sagt, ey, ich kann jetzt von hier nach Berlin, nach München, nach Stuttgart und wieder zurück. Und das ist einfach kostenlos, zumindest die Fortbewegung. So, ja. Das ist schon geil. Aber
0: diese, diese Model S, die sind halt schon häufig sehr mitgenommen. Und damals war auch die Qualität von Tesla noch nicht so gut. Oh oui. das Und MCU
1: das, ist locker auch richtig ja. am Arsch. Das ruckelt bestimmt äh, Mega. schlimmer als ein Jaguar I-Pace.
0: Also das, das darf man halt <lacht> nicht vergessen. Also das hat, es, ist, es hat schon auch ein paar ähm, Einschränkungen, die da mitkommen. Also der
1: Preis ist nicht umsonst
0: zu so niedrig. Ja, ja, genau. Also dieses, diese Autos äh, sind dann schon mit der Zeit äh, auf jeden Fall ordentlich, ähm, ja, haben einige Mängel mitmachen müssen. Oh, okay. Alleine, dass die Türen nicht richtig aufgehen, ist auch ein, ein relativ äh, normales Problem bei diesen
1: älteren Model S. Ja, ja. Dass absolut. diese Griffe nicht mehr rauskommen. Die, ja, ja, dass die Griffe nicht ausfahren, ist ein bekanntes Problem. Wasser in den Scheinwerfern ist ein super bekanntes Problem, da... Ähm, hat der einen Autopilot? Nee. Also wirklich gar keinen? Nee. Okay. Aber bei manchen alten Model S gab es ja noch Autopilot Auto, Hardware 1. Das ist vielleicht auch eine interessante Kiste. Aber Oder dass so Spiegel nicht richtig ausklappen. So viele Möglichkeiten. Ja, ja. Querlenker könnte verbogen sein. <lacht> gerade nach so vielen vielen Kilometern. Ich
0: kann dir eins sagen, Felix. Wir haben, ein, wir haben einen Drehtag jetzt schon hinter uns, wo wir nur Mängel gefilmt haben.
1: Und davon Nur? kommt noch ein Part zwei.
0: <lacht> nee, nee, aber das war die Bestandsaufnahme quasi. Und es, war ein
1: wirklich, es ist eine riesige Liste an Mängeln, wirklich. Okay, geil, ich bin pumpt. Wann kommt das ungefähr?
0: Das äh, kann man noch nicht sagen, oder Paddy? Haben wir, schon in Time, haben wir schon eine Zeitangabe, wann das kommt? Nee, können wir noch nee, nicht sagen. Nee,
1: nee, besser nicht zu viel versprechen.
0: Ja, wir, das ist halt auch echt ein bisschen aufwendiger das, das Projekt, weil wir ja die komplette Renovierung, sage ich jetzt mal, also die In man sagt ja Instandhaltung, glaube ich eher, ähm, weil wir das ja alles festhalten wollen und dann so ein größeres Video daraus machen. Oder vielleicht ah, ihr macht ein Video über ja, das. Ja, en entweder ein Video oder wir machen drei. Was würdest du was würdest du sagen ist sinnvoller? Du, ich
1: würde das, ich würde mehrere Videos dazu machen. Wieso nicht die Bestandsaufnahme als ein Video? Ah, okay. So die ersten Umbauten als ein Video, dann vielleicht noch einen Trip damit äh, vloggen als ein Video. Wieso nicht? So, erster großer Roadtrip in unserem umgebauten Billig-Tesla. Why not? <lacht> nee, Billig. wirklich. Ja. Okay. Ja,
0: also, wir haben uns halt noch nicht zu entschl entschlossen. Wir haben jetzt einfach erstmal angefangen aufzunehmen. Und ähm, wollten uns dann später entscheiden, je nachdem, was wir für Footage haben, ob wir entweder ein langes Video oder halt solche Episoden machen. Und da müssen wir mal gucken.
1: Ja, geil. Ja, das ist das, ist das äh, verrückte Tesla-Projekt. <lacht> Ich bin hyped. Ich bin hyped. Aber gut, dann würde ich sagen, sind wir mit diesem Crewcast durch. Ein dickes Dankeschön geht nochmal raus an y food für die freundliche Unterstützung als Sponsor. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, oder? So machen wir das, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: So, wake up, honey. I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us, We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys, I can lend them your baseball cap. Let's make the day a bear of fun, growing up is just a trap. Don't it seem like a trap? Like Growing up is just a big fat trap I take pride in ever working a day Can't see the use of it anyway Who can think I'm such a lone art craft? Growing up is just a trap